1: Oito em ponto, marcando o quinto sinal. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, que começa agora, hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns pra gente mulherada. Já mando aqui o meu abraço pra Sônia Blota, que já já vai trazer o destaque dela relacionado a essa data tão relevante, né? que faz sempre a gente refletir sobre o que ainda é necessário para que é, haja transformação nas sociedades Brasil, mundo, diferenças salariais entre homens e mulheres, a participação menor, tem melhorado, mas menor ainda, da mulher na política em relação aos homens, tem muita coisa para a gente melhorar. Quero começar hoje o Jornal Gente falando a respeito, mais uma vez, de reforma tributária, mas agora de um ponto de vista diferente, porque ontem o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, Tocou num ponto muito delicado e muito importante Que é a tributação que incide sobre a folha de pagamento das empresas Esse é um assunto, aliás, é muito constante Do Cláudio Zaidan, apresentadora aqui da Rádio Bandeirantes Apresentador do Bandeirantes Acontece Também participa conosco aqui do Jornal Gente E o Zaidan sempre fala o quanto é esquizofrênico O quanto é descabido se onerar a folha de pagamento. É claro que é mais fácil para a receita, porque você tem ali tudo colocado, tudo regularizado. Então, é só o leão dirigir a mudida dele e aquilo que já está colocado. O problema é que, ao se onerar, como o Brasil faz, a folha de pagamentos, é claro, você desestimula o emprego. Por quê? Porque no momento em que grandes empregadores, aqueles setores que mais consomem mão de obra tem algum tipo de dificuldade, a oneração da Folha joga contra o emprego, é evidente. Qual é a possibilidade que existe para se mudar essa situação dentro de um contexto de uma reforma tributária? É transferir a tribut... Porque o governo já falou, abrir mão de arrecadação não vou, esquece. O que a gente vai fazer é reorganizar, essa é a intenção. Se vai para frente ou não, é o que a gente está acompanhando aqui todos os dias, torcendo e cobrando. Mas o que diz o governo? Não vou abrir mão de tributação. Então a gente vai reorganizar o que existe por aqui. Transferindo na ideia do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o que hoje se cobra sobre a folha de pagamentos para o faturamento das empresas. Essa não é uma ideia nova porque é o que já acontece naquela medida excepcional que foi adotada durante o governo Dilma Rousseff e depois prorrogada e prorrogada e prorrogada e prorrogada pelo Congresso sobre a folha de pagamento dos maiores empregadores. O ministro Luiz Marinho disse o seguinte ontem.
4: Eu, pessoalmente, tenho uma simpatia em substituir a oneração da folha por onerar o faturamento. E a contribuição de sustentar a Previdência deve vir dos faturamentos das empresas e não da folha de pagamento. Não está vinculado à folha de pagamento. Porque, ao estar vinculado à folha de pagamento, você sacrifica em demasia as empresas que têm um forte impacto de mão de obra.
1: Lembrando o que aconteceu num passado recente. Essa decisão de desonerar folha de pagamento de alguns setores, dos maiores empregadores, indústria têxtil, construção civil, call centers, foi tomada pelo governo Dilma no momento em que o governo Dilma precisava fazer bondades, porque já estava ali na corda bamba. E às vezes essas bondades vêm em boa hora. Isso foi feito naquele momento por um prazo determinado. E toda vez que vai vencendo o prazo, esse projeto volta para o Congresso Nacional, da última vez, há dois anos, bateu na trave. Por quê? Porque já estava esgotando o prazo para aprovação do projeto e se ele não fosse aprovado até o fim do ano, no dia 1 de janeiro do ano passado, a tributação voltaria com a carga toda. Foi ali aprovado no apagar das luzes. Quando voltou para a sanção do presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro vetou, dizendo que não tinha previsão de é, previsão legal para abrir mão dessa arrecadação. O assunto voltou para o Congresso, o Congresso deu um jeito, falou, não, tem sim, faz... ah! e derrubou o veto do presidente. Ou seja, a cada dois anos existe esse sofrimento imposto a setores que são grandes empregadores da economia, de não se saber qual é a regra tributária que vai valer sobre a folha de pagamentos. Gente, olha que loucura é essa. É claro que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, faz o papel dele representando dentro do governo aquele que defende o interesse da geração de empregos. Se essa é a visão que vai prevalecer, a gente não sabe. Tem muita água para correr ainda dentro dessa discussão e, olha, na primeira fase da reforma tributária, nem há previsão de inclusão desse assunto. Porque a primeira fase da reforma tributária deve girar gerar sobre impostos que incidem sobre o consumo. Também dá um medinho, né? Porque quando começam a colocar muita coisa em cima de um projeto que já é difícil, às vezes, em vez de ajudar, atrapalha e nada anda. Mas acho que é uma discussão muito boa, muito bem colocada e que a gente vai ter que encarar em algum momento. Um país que onera aqueles que empregam, tá fazendo a coisa errada, né? 8 horas 5 minutos, direto de Brasília. Cláudio Humberto, chegando aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Cláudio.
4: Olá, Thaís Freitas. Bom dia. Bom dia, Sônia Blota. Feliz bom Dia, dia das Mulheres. Obrigada, Feliz. meu querido. É um abraço especial
5: reflect. e um beijo especial na Thaís.
4: Ah, pois é, a gente precisa aqui destacar que hoje é um dia, é dia de, de luta, né? é dia de reafirmar posições, de destacar necessidades no campo da, da defesa das, das mulheres, sobretudo nessa onda é, de violência que a gente tem assistido no país, mas é dia também de, de celebrar o amor, né, eu acho que para mim mulher é uma, é sobretudo a personificação do amor é isso é isso que eu sinto muito bom dia Pedro Campos bom dia, bom dia. Brasil bom eu, eu trago aqui uma, a informação sobre é, que tá o Congresso Nacional começa a se inquietar muito com declarações bastante é, importantes de parlamentares com com relação a essa questão das invasões de terras que foram retomadas com força no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. né? As eh, invasões se multiplicam desde o começo do governo, é como se a posse do novo presidente tenha autorizado eh, essas figuras que são conhecidas por serem amigas do alheio né? de invadir o que não lhes pertence, tentando forçar a barra, invadindo terras sem nenhuma... Não tem nenhuma, como é que eu diria, nenhum critério né, mínimo. O presidente, há gravações dele, inclusive, é, circulando nas redes sociais, ele falando que não conhece nenhum caso de invasão de terra, é, de terra produtiva. O presidente mente, porque, afinal de contas, a gente viu, acaba de ver o que aconteceu na Bahia. As propriedades da Suzano Celulose É uma empresa é, exemplar do ponto de vista do tratamento ambiental dos seus, é, enfim, do seu, da, da sua área de atuação É uma empresa muito séria listada nas bolsas do Brasil, de Nova York, etc É uma, é uma, uma, uma empresa hoje até de dimensão planetária, né? é, mundial E aí tem aí no Brasil essa questão absolutamente bizarra de um movimento que, Ilegal, criminoso Que vive de invadir terras Reiteradamente né? Essa, Essas invasões de terras Foram é, bastante significativas Nos primeiros oito anos De governo de Lula foram 246 invasões por ano, em média. Estamos falando de quase uma invasão por dia. 246 invasões eh, por ano é uma coisa bastante significativa. Caiu para 160 no governo, no, no governo Dilma, para 27 em média anual no governo Michel Temer e 9 eh, em média anual no governo de Jair Bolsonaro. Mas o mais preocupante, além dessa retomada indiscriminada de invasões é também o, a omissão do governo federal. Né? Tem ali uma, uma, uma palavra política do ministro da Agricultura para manter ali o seu canal, de, canal aberto de, de conversa com o setor produtivo do campo, quando a gente sabe, na verdade, que tudo isso decorre de uma atitude política, ideológica é, do, 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 desses movimentos criminosos, com a absoluta simpatia do atual governo contra o agronegócio, né? que é exatamente o único setor da economia, talvez o, ou o principal setor da economia, que só nos dá boas notícias o tempo todo. Mesmo nos momentos mais críticos da economia, como foi na época da pandemia que nós, nós vivemos no, aqui no Brasil e no mundo, o único setor que cresceu e cresceu significativamente foi exatamente o agronegócio, por quê? Não é apenas porque o Brasil manda muito bem do ponto de vista da tecnologia e etc., é, da produtividade, das, da, da, enfim, na, sua, na, na produção de, do agronegócio que vai para exportação, sobretudo, né? e também para o abastecimento interno. Não, não é só é, por isso, é porque estão no, agro, estão no campo, os brasileiros brasileiros valentes, brasileiros absolutamente comprometidos com o país, né? não se intimidaram com a questão do, da, da pandemia, enfrentaram o, o risco de contaminação e, tal, e continuaram ali, de sol a sol, trabalhando, batalhando para produzir, para vender, para exportar. Enfim, o fato é que é esse setor o principal alvo de organizações criminosas como aquela é, chefiada pelo José Rainha, que foi preso imagina o, su o sujeito estava vinha fazendo chantagem e extorquindo produtores rurais, fazendeiros no, no, no pontal do Paranapanema, né? E a Polícia Civil, como o Pedro inclusive registrou aqui com muita muita felicidade, a Polícia Civil ainda bem que a Polícia Civil de São Paulo agiu e meteu na cadeia esses bandidos, né? Mas assim, não é isso que acontece é, Brasil afora. Os crimes continuam ocorrendo. É, a, a, o Jornal da Band e o Grupo Bandeirantes têm mostrado reportagens é, sobre a invasão de terras no sul da Bahia pelos índios, Por falsos índios patachós. Imagina, tem um, um bando de vigaristas, bandidos, né, assaltantes que, é, fingem que fingem que são índios para pretestar a invasão Sendo índios ou não índios, invasão é que não pode é, sabe eles são falsos índios mas ainda que fossem verdadeiros a invasão é, é absolutamente inaceitável porque é preciso respeitar a lei neste país respeitar a constituição que protege o direito de, o direito à, à propriedade né mas a, é a omissão do governo federal a omissão sobretudo do presidente da república o grande líder aí desse dessa esquerdalha atrasada que tem no brasil ele precisa se, se pronunciar, e é exatamente essa a cobrança que se tem ouvido com insistência no Congresso Nacional. O presidente precisa dar um basta nisso, né? precisa é, se dirigir a esses simpatizantes que são também bandidos invadindo terras no, no, pelo Brasil afora, essas pessoas precisam ser advertidas pelo presidente, e, e mais do que isso, as instituições... Públicas Federais, Polícia Federal, todo, todo o aparato, o aparato é, fiscalizador do governo e também repressor precisa ser colocado a serviço da proteção da sociedade e não da proteção do exercício de um suposto direito de criminosos.
1: 8 horas 12 minutos jornal gente no ar aqui pela Rádio Bandeirantes para todo o Brasil pela rede Bandeirantes de rádio para todo mundo pela pelo YouTube pelo Facebook, pelo aplicativo Bandplay, e por falar em todo mundo, direto de Paris agora, Sônia Blota, chegando com destaque aqui no Jornal Gente. Bom dia, Soninha. Um ótimo dia para
5: você, Thais, esse bom dia especial para você, minha amiga, minha colega, companheira de bancada, uma pessoa que eu admiro muito, uma mulher que eu admiro muito, e esse meu bom dia especial para todas as mulheres. Um bom dia para o Cláudio, para o Pedro, para os ouvintes queridos que acompanham o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E minha homenagem a todas nós que merecemos, sim, uma data para marcar. Uma data que chame a atenção para aquilo que já conquistamos e ainda falta a conquistar. No Brasil e no mundo. Somos filhas, somos mães ou não. Somos trabalhadoras em casa ou na empresa, somos mulheres. O não à violência e ao feminicídio é uma obrigação universal. E é bom deixar isso claro nesse 8 de março. Thaís, como você bem disse, ainda é um longo caminho a trilhar pela igualdade. No mundo todo, mas vamos em frente, repensando caminhos e lutando pelos nossos ideais. Mas eu quero falar principalmente de conquistas, e aí no meu tão querido Brasil. Onde podemos improvisar quando a coisa não vai bem. Aquele dinheiro no fim do mês tão abençoado. E a gente corre atrás. Olha só que notícia bacana. 10 milhões e 300 mil novas donas de negócios, de acordo com pesquisa do Sebrae, existem agora no país. É um recorde no Brasil. E tudo começou com a necessidade de sustento. Se não tem vaga na carreira que foi almejada, por que não improvisar? E não é que deu certo para essas milhares de mulheres que correram atrás de um sonho e hoje estão na batalha do mercado. O estudo do Sebrae, que utiliza dados do PNAD e do IBGE, mostra também que, como donas de negócios, as mulheres atuam muito como empregadoras. E uma outra característica, trabalham por conta própria, com ou sem CNPJ. Ou seja, na falta de renda ou oportunidades de emprego, o jeito é improvisar. Mas há uma importante observação da pesquisa. As mulheres ainda são muito sobrecarregadas com tarefas domésticas no Brasil e isso pode prejudicar o avanço no trabalho, seja como empreendedora ou como trabalhadora. O cuidado com os filhos é o que mais toma tempo em casa das mães. Portanto, gente, as políticas públicas precisam olhar para este lado da mulher que é cultural, claro, mas é realmente um desafio ser mãe, muitas são mães solteiras, dona de casa e trabalhadora. A divisão de tarefas pode e deve ser abraçada pelos governos municipais, estaduais e federal, para que haja ainda mais dinheiro no fim do mês. Realização profissional, realização como mãe, realização como mulher.
1: Aliás, se você é ouvinte da Rádio Bandeirantes quiser mandar a sua mensagem, gostamos, hein? 11999-048756 é o nosso WhatsApp para você participar conosco aqui no Jornal Gente, hoje dia internacional da mulher. 8h16 agora, o destaque de São Paulo também, porque a cidade não para. Pedro Campos, bom dia, Pedro!
6: Bom dia, viu, Thaís, para você, para a Sônia, um beijão especial para as nossas ouvintes Bom também, dia, por esse Pedro. Dia Internacional da Mulher. O destaque que eu trago para vocês nessa abertura é um destaque bem recente do que está vivendo hoje o morador de São Paulo, principalmente da região da Vila Prudente, né? sem um dos principais modais de transporte à disposição, que é o monotrilho, que liga a região lá de Sapopemba essa região tão importante, tão populosa da cidade, com a linha metroferroviária da linha 2, por exemplo, do metrô e outros tantos né, terminais de ônibus que levam os passageiros para os outros cantos da cidade. É uma fila enorme hoje na busca por ônibus, porque o monotrilho não está funcionando. E por que, que o monotrilho não está funcionando? Porque duas composições bateram, Antes do início da operação, quando não tinha ninguém, infelizmente. São estruturas que são operadas de forma remota, não tem maquinista, né? O que, nesse caso aí, foi muito bom porque, apesar do, do problema, né? Que é gravíssimo, nós vamos cobrar e falar sobre isso agora aqui no Jornal Gente, pelo menos você não tem vítimas sérias, graves... É, desse acidente. O repórter Lucas Josino está lá no local dos fatos, vai atualizar para a gente como é que está a situação, contar um pouquinho do problema, para a gente seguir nesse assunto aqui na abertura do Jornal Gente. Tudo bem, Lucas? Bom dia!
7: Tudo bem, Pedro? Bom dia para você, feliz dia das mulheres, aí Sônia, para os nossos ouvintes, um abraço para o Cláudio Humberto. Dia de caos no transporte público na cidade de Paulo. a maior cidade do país. Linha 15 Prata do metrô. Teve esse problema por volta das quatro e meia da manhã. Duas composições bateram de frente. Isso significa que uma estava na contramão. A imagem é impressionante. A gente fala ao vivo aqui da estação de Sapopemba, uma das mais movimentadas. E foi bem aqui que houve essa batida, esse acidente. Por sorte, os trens estavam vazios. Apenas os maquinistas estavam na parte interna. Um deles, segundo as informações mais atualizadas, teve uma lesão no braço, foi encaminhado para o ambulatório mas passa bem, o outro não precisou de atendimento. Bom, depois desse acidente, a operação foi paralisada entre as estações de Jardim Colonial e Sapopemba. e às 7 horas da manhã, toda a linha 15 Prata teve operação interrompida. Então, todas as estações permanecem fechadas até agora. Ônibus da Operação Paese foram acionados, pelo menos 30. A gente sabe que o efeito é muito pequeno comparado o transporte via trilhos, sob trilhos. Então, os ônibus saem daqui lotados, mas nem todo mundo consegue embarcar e as pessoas ficam muito, mas muito tempo mesmo aguardando, esperando para conseguir entrar nos ônibus. Então, está um dia muito difícil para as pessoas. A gente conversou com várias delas que nos disseram que estão avisando o chefe, estão avisando o patrão, porque vão conseguir chegar muito, mas muito atrasado mesmo. Porque nesse momento, por exemplo, para quem está aqui na Estação Sapotemba, a única alternativa é o ônibus. Mas não dá para entrar no ônibus, então tem que esperar. E tem que esperar por muito tempo para conseguir embarcar e conseguir uma rota diferente para conseguir chegar ao trabalho. E claro que uma linha dessa paralisada, como a linha 15 trata isso acarreta em todas as outras linhas, principalmente da Zona Leste. Linha 3 Vermelha, que também já é muito lotada, muito cheia nos dias normais. hoje, ainda mais, o trânsito aqui na região está muito complicado, para vocês terem uma ideia, em Ayamelo, que é uma briga importante, Está bloqueada também sentido antigo centro, ou seja, a rota no, no trânsito também tem que ser outra, tem que ser diferente. Muitos problemas na zona leste de São Paulo por causa desse acidente na linha 15 Prata do Monotrilho. Para encerrar e devolver para vocês, Pedro, a causa do acidente ainda não foi divulgada. O metrô está investigando, está analisando o que pode ter causado.
6: Obrigado, viu, Lucas Josino. Olha, Thaís, Cláudio, Sônia e ouvintes, problemas no transporte público de São Paulo a gente tem quase que diariamente. São problemas menores, convenhamos aqui, cada um tem a sua dimensão. Esse é um problema gravíssimo. Nós precisamos entender o que aconteceu. Vocês imaginem só se isso acontece no horário em que nós temos a operação em curso. Pessoas dentro nisso. do monotrilho. O trem bateu de frente com o outro. E olha que não é pista única, não. Não tem operação pare e siga dentro do monotrilho. Um trem estava na contramão, isso nós sabemos, é óbvio senão eles não teriam batido de frente alguma coisa errada foi programada, alguma coisa errada aconteceu, se ele é operado a distância, isso poderia ter acontecido com as pessoas dentro, aí seria uma tragédia, a gente estaria nesse momento aqui parando a programação para falar exclusivamente sobre atendimento a vítimas, pessoas o que, que poderia ter acontecido se aquele se aquelas composições estivessem cheias né, como elas normalmente estão no período de pico da manhã aliás monotrilho é uma questão delicada a ser abordada aqui em São Paulo, né? Porque nós temos esse funcionando e temos um outro que nunca funcionou e tá longe de funcionar, que também tem nome de um metal nobre. Essa é a linha 15 prata, a outra é a linha 17 ouro, que não tem nada de nobreza e não tem nada de medalha de ouro e medalha de prata nessas questões. Porque um quebra mais do que funciona, bate, o apelido desse monotrilho aí da linha 15 é batedeira. Porque ele quem já andou lá sabe o que eu estou falando. Ele vai andando assim e vai batendo. Pá, 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 pá. É assim que ele vai ah, durante o percurso. O da linha 17 não bate, até porque não tem trem lá. Nunca andou um trem ali. São 10 anos que nós estamos esperando aquela linha ficar pronta. Era para ficar pronta em 2013, para a Copa do Mundo do Brasil de 2014. Nós estamos em 2023. Não tem expectativa e eu vou contar para vocês. Não tenho expectativa no curto prazo. Não tem a menor chance. Quem é leigo como eu e passa lá pela jornalista Roberto Marinho, antiga Águas Praiadas, sabe muito bem o que eu estou falando. Tem árvore que cresceu e está em cima do local onde vai passar o trem. Então, pelo menos, precisa podar aquela árvore ali para o trem conseguir passar. Ah,
5: Pedro, eu estive lá em dezembro e vi, vi exatamente isso que você está descrevendo. E não faz tanto tempo assim.
6: As escadas rolantes né, da, da, do acesso ali às estações, elas estão cobertas ainda com aquele saco preto, não está nada no acabamento, nada, nada. É cru, cru, cru. Tem um esqueleto lá montado. E tem Isso... uma
1: questão contratual também, não é? Não é que a obra está andando devagar, ela não está andando. Pela décima vez, o governo do Estado vai relicitar... Pedro, é, eu acho que em algum momento aqui da história de São Paulo, alguém que naquele momento se chamava Celso Pita, que foi candidato, vendeu para a população a ilusão de que um trem ultra rápido cruzando a cidade pelos ares resolveria o problema de transporte em São Paulo. Na imagem é lindo, não é aquela coisa futurista, na realidade não funciona porque a baixa capacidade de transporte é uma realidade desse tipo de modal, o custo é alto e é um trambolho. Você está contando o que você viu agora aqui na, nessa linha parada? Tem pessoas, Pedro, que têm uma obra pública parada na frente da sua janela há 10 anos. Com tudo que isso traz, degradação, consumo de drogas, desvalorização do imóvel, é uma tragédia.
6: É um prêmio à incompetência se tivesse um troféu, essa obra ganharia no Brasil de longe. Agora tem muitos Troféu atores. Abacaxi. Tem muitos atores que estão responsáveis por isso. Por exemplo, o Ministério Público de São Paulo, que vez por outra entra com ações aí, questionando, né, contratos, paralisando obras na justiça as próprias empresas que não conseguem cumprir aquilo que foi acordado estão sendo multadas por isso, os governos anteriores que foram ineficientes todos os, os governadores que passaram por aqui, até interessante outro dia a gente fez isso com a Cracolândia né? nós pegamos aí áudios recuperados do Centro de Documentação e Memória dos políticos falando sobre a Cracolândia eu vou fazer isso sobre o Monotrilha, acabei de ter essa ideia aqui, eu vou pegar, certamente eu tenho Serra, Alckmin Dória, Goldman, é, todos esses políticos que passaram aqui pelo Palácio dos Bandeirantes deram declarações nesse sentido. Não, agora vai. Agora nós vamos tirar isso aqui. É uma questão de honra. Não tiraram. Não tem expectativa de passar um trilho ali. E também se for para passar sem o devido cuidado, como a outra linha, é melhor que nem passe. Porque se for para passar para bater e causar mais transtorno e problema e colocar em risco... Quem usa o transporte público em São Paulo, é melhor que a gente arrume outra solução, né? Agora, é quanto pior, de né? dinheiro, né, Cláudio, também, só para finalizar aqui, quanto de dinheiro foi empenhado nisso? Dinheiro nosso, pois é. jogado no lixo, Cláudio Humberto.
4: É exatamente esse ponto que eu ia tocar, né? Eu fico imaginando a montanha de dinheiro que já, já foi gasto nesse... Já foi gasta nesse, nesse projeto, como diz a Thaís, virou um trambolho, esse negócio não deu certo, né? é, o que está faltando é o, o governante, né? no caso o governador do, do estado de São Paulo, ou o prefeito de, da cidade, eu não sei quem é que toma conta disso, mas é ter a, a sensatez e a coragem de dizer minha gente, é o seguinte, esse negócio não deu certo, vamos transformar isso, sei lá em que, inventa outra utilidade para isso, fazer uma instalação de arte, faz um... Pinta, botam as luzes, né? Faz, enfim, não sei o que, é que vão fazer. Agora, é, para o transporte de passageiros, isso não deu certo. Simples assim. É, é uma, foi uma péssima ideia. Né? Uma ideia que favoreceu certamente muita gente ganhar dinheiro, inclusive na corrupção das, das, das licitações, etc. E até hoje está isso, está tá, tá assim, e provocando um acidente que é absolutamente inexplicável. Né, um choque frontal nesse, no, no monotrilho é uma coisa inexplicável. Ou o piloto enlouqueceu e resolveu, então, desafiar o perigo, ou estava sei lá o que um deles, né, um dos pilotos fez, fez isso, ou falhou o sistema de controle de, do vai e vem dessa, de, de, dessa forma de, de, de transporte. O problema é que a questão é essa, exatamente isso que a Thaís falou. Isso não deu certo, foi uma péssima ideia, virou um trambolho, transforma isso em outra coisa. Não sei se, se é possível transformar, mas eu, chama os artistas para ver o que é que eles... No, eles transformam eu acho que uma instalação de arte numa, é uma boa. Não é? Transformam isso eu rapidamente numa, numa instalação de arte. Esses dias eu estava vendo imagens do de, um, de Singapura, de umas árvores... Uh, na verdade, são esculturas né maravilhosas, assim... De, 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 de concreto, com muita luz, não sei o que, à noite vira um espetáculo de luz e tal. Quem sabe um, alguma coisa assim, né, que inspire, uh, uh, enfim, os artistas aqui do nosso país. Mas para transporte e passageiros, isso definitivamente não deu certo.
1: E olha, eu falei 10 anos, que tem gente com 10 anos parada, com essa obra parada na janela. O Daniel Patista, nosso chefe de redação, me manda aqui falando, não, são 10 anos não, são 23 Há... 23 23, anos. porque a primeira vez em que o Poder Público colocou dinheiro nessa obra foi em 2010, 2010, a gente está em 2023, até agora 2 bilhões e 400 milhões de reais gastos no nada.
6: É, eu falei 2013 aqui, talvez tenha sido essa a confusão, Thaís, é que era a primeira... É, a primeiro de prazo de entrega isso. porque a copa era em 2014 né por isso que eu falei 10 anos aqui
5: então... esse prazo de entrega também né? ah, virou lenda urbana esse já esse prazo
6: aí teve <risos> para todos os anos mas de, até agora nada né e, e só para completar, viu Cláudio Esses dois trens que colidiram aí Lá na linha 15 Prata A operação ela é a distância né? Esse, esse, essa composição ela não tem um, um Maquinista que fica ali, até por isso que eu disse Que foi, é, foi, de certa forma Foi bom, porque imagina se tivesse um sujeito ali Bom, primeiro Mas pode ser que um... não tenha acontecido né?
4: Não teve um maquinista que saiu ferido Dessa história?
6: Não, teve um funcionário Isso nós estamos apurando ainda, que estava Dentro da composição, porque eles estavam é, Ali posicionando os trens Para o início da operação, foi início... E antes dos passageiros entrarem, por volta de 4 e meia da manhã, né? Começa a operação no metrô 4 e 40 Então eles estavam posicionando quando houve esse acidente. Aí tinha, segundo a informação do sindicato, ela ainda não foi confirmada, tinha um funcionário dentro da composição que teria sofrido aí algum tipo é, de... Se machucou ali por conta da batida, mas não é alguém que fica na cabine ali pilotando efetivamente a composição porque tudo é feito a distância isso não é uma exclusividade da linha 15 prata não, a linha 4 do metrô, que é uma das que menos tem problema, porque é uma linha privatizada desde a sua concepção ela opera muito bem em São Paulo tem baixos índices aí é, de falha é uma linha que opera muito bem a linha 4 quem anda bem de metrô aí pode me, me corrigir se eu tiver errado aqui ela também, ela não tem maquinista, tanto que você entra na, no trem lá da linha 4, você pode ir lá na frente, lá na janelinha, lá para ficar acompanhando a viagem, se você tiver curiosidade, como, como acontece dentro do túnel. Agora, essa aí, ela é lá em cima, né? E não tem também maquinista, é operada a distância, mas essa linha não é privatizada, essa linha é do metrô, essa linha 15 prata, ela é do, do metrô, o metrô que opera então esse, esse monotrilho, né? Vamos aguardar ao longo do dia para receber mais informações, saber o que, que realmente aconteceu, por que esses trens aí acabaram colidindo. Mas esse assunto né, do transporte público merece mais espaço aqui. Né? A gente precisava entrevistar o secretário de transportes metropolitanos, entender como é que essa questão está sendo planejada para os próximos anos e o que, que se pretende fazer com tanta falha, tanto problema e essas obras paradas aí como, por exemplo, a linha 17 Ouro, que nós também mencionamos aqui.
1: Oito e meia aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes.
8: Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes.
9: Quem coloca na ponta do lápis, escolhe a Uninove. E sabe por quê? Porque na Uninove você ganha 20 GB de internet grátis para estudar aonde você quiser. Ganha curso de inglês completo para todos os níveis. Ganha acesso à biblioteca digital com mais de 700 mil livros. Tem isenção das quatro primeiras parcelas. E tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso, a partir de R$ 99,00. Entendeu? Quem coloca na ponta do lápis, escolhe a Uninove. Uninove, seu futuro se conquista no presente. Consulte regulamento no site
10: Chico em Osasco. A maior concessionária já vista, Max Hyundai. Promoções de inauguração, novo HB20 Comfort pelo preço de HB20 Sense e super avaliação do seu usado. 500 semi-novos com preços insuperáveis. Max Hyundai Osasco é do grupo ViaMar. Aqui você pode confiar. Avenida dos Autonomistas 1821, ao lado da Ponte Metálica e também no Morumbi, Butantan Ipiranga e Interlagos. No trânsito, escolha a vida. Pra
11: se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, seu, sempre presente. CIO, energia que se renova. Seu todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Oh, oh, oh. CIO, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh. Fios e cabos
6: elétricos, seu conectada com o futuro
12: Destaque da Marginal Pinheiros no
2: sentido de Interlagos, com trânsito bem lento, já desde o Cebolão até a passagem pela ponte do Jaguaré. Melhora um pouquinho, aí volta a ficar ruim na Raia Olímpica da USP e vai assim até a passagem total pela ponte B Matoso. Para quem vai no sentido da rodovia Castelo Branco agora por esse mesmo trecho, o caminho é bom. Proteção e cuidado é bom e mais em conta do que você imagina. Acesse segurospratodos.com.br e conheça os tipos de seguros e histórias reais de quem já usou e indica.
8: Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade.
6: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Em contato conosco aqui na Rádio Bandeirantes nesta manhã para falar mais sobre a situação do acidente que aconteceu na linha 15 Prata, do monotrilho do metrô de São Paulo, o gerente de operações do metrô, Antônio Márcio Barros. Muito bom dia para o senhor, obrigado por conversar aqui com os nossos ouvintes, explicar um pouquinho melhor o que aconteceu lá na linha 15 Prata, por que as duas composições colidiram, hein? For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early, so everyone can go home on time,
0: there's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts. So, you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
13: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the
14: bride and groom?
7: Sorry. Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry.
11: In that case, I pronounce you lucky.
13: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Então,
15: bom dia. Bom dia a todos aí no estúdio. Uh, vamos assim. O que aconteceu foi o seguinte... Sempre antes de você iniciar a operação comercial, você faz uma redistribuição dos trens com as estações ainda fechadas para poder a gente montar o que nós chamamos aqui de carrossel. Durante
16: essa movimentação, ocorreu essa colisão.
0: Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Okay, round two. Name something that's not boring.
5: A laundry? <sighs> Ooh, a book
17: club. <sighs> Computer solitaire, huh?
0: Ah, <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. .com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance O Ch -ch -ch -ch
15: que está sendo avaliado agora? É, qual foi a causa dessa colisão? Nós estamos em três frentes para poder fazer essa investigação. Primeiro, o, ouvir os dois operadores, porque os dois trens tinham operadores dentro, né? é, verificando qual a, 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 a movimentação dos trens no momento da colisão, para daí sim gente, nós podemos ter a certeza de qual foi essa
6: causa. Então, peraí, deixa eu só corrigir uma informação que eu dei mais cedo aqui esses trens, eles têm maquinista? Eles, eles são operados por maquinista? Não são operados à distância, é isso? <música>
15: Na verdade, esse é um trem, ele, todos os trens nossos, hoje, da linha 15, eles têm um operador dentro, que quando tem necessidade de fazer alguma manobra, eles assumem o comando do trem. Mas todos os trens têm um operador.
1: É, falando de uma forma mais popular, um dos dois estava na contramão?
15: É isso que nós vamos avaliar. É, eu, eu, quando aconteceu esse acidente, me comunicaram às quatro horas da manhã, eu já vim aqui para a estação para poder acompanhar. Então, o eu, eu, que eu pedi? Para que os nossos técnicos fossem para o centro de controle e fazer análise em cima dessas, desses três fatores que eu comentei antes. Então eu não tenho ainda informação porque eles também não chegaram a uma conclusão. Tá? Mas é isso que nós vamos avaliar. Qual era o tipo de movimentação? Porque às vezes para você poder fazer esse ajuste desse carrossel, você pode ser fazer no automático. Muitas vezes, vezes você também pode. É, você às vezes precisa fazer em algum comando que seja no manual até para poder movimentar um pouquinho, passar por uma baliza de localização, que isso faz parte do sistema, que, né, que é uma questão mais técnica. Então nós precisamos entender o seguinte, qual que era a movimentação, o porquê que eles, eles receberam esse comando e qual que era a intenção do centro de controle para que eles pudessem se movimentar e acabou ocasionando essa, essa colisão.
4: Sr. Antônio, é, bom dia, é, bem-vindo ao nosso programa. Assim, como gerente de operações de metrô, o senhor tem uma teoria, tem uma tese assim, mas olha, eu, tudo indica que foi isto, quer dizer, porque afinal de contas é uma coisa até meio bizarra, né? Imaginar um, uma colisão frontal de, de, de duas composições dessa natureza. É, como gerente de operações, o senhor tem uma, uma, como é que eu diria, uma teoria, ou pelo menos assim uma suspeita mais forte sobre o que aconteceu de fato?
15: Existem várias hipóteses, mas é, para não cometer nenhuma injustiça e não, não ser lidiando com ninguém eu prefiro que seja feita essa análise técnica para que a gente possa dar a resposta tecnicamente e pode claro, existem várias aqui e é isso que nós estamos ouvindo e sempre ouvindo aqueles três lados que eu falei para você os operadores que estavam envolvidos nisso é, ouvir o diálogo entre, que está que gravado entre os operadores de trem e o operador do centro de controle que controla toda essa movimentação, e também a gente vê como, qual, qual era a movimentação dos trens no momento né, que nós temos todos esses registros. aí sim nós podemos tirar uma conclusão em cima disso aí, mas e pô, então os são várias.
5: Justamente, seu Antônio, é, qual, qual era a movimentação dos trens nesse momento, já que os senhores tinham as imagens?
15: É, eu não tive acesso ainda, Thaís, à, im à imagem, mas o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam se posicionando, né, porque o que, que a gente faz? Antes do início da operação, como as, as vias elas têm que ficar limpas né, durante a noite para que a manutenção possa atuar, então entre 4 e quatro e meia da manhã nós fazemos toda essa movimentação para que a gente possa estar distribuindo os trens né, em pontos estratégicos para que, que, que o nosso passageiro não fique muito tempo aguardando um trem vir quando iniciar essa operação. Então, nós precisamos avaliar qual é esse tipo de movimentação, né? Porque depende, às vezes, eu tenho trecho da viga minha que tá, da minha via é, que está interditado por uma manutenção e outro trecho não está. Então, você tem um trem de uma posição. Então, nem sempre é a mesma posição que ele está. E é isso que nós precisamos avaliar hoje, qual que era a situação de hoje para a gente poder entender o porquê que aconteceu esse acidente aí.
1: Olhando agora para o outro lado, Antônio, como é que vai se arrumar essa situação? Já Isso já está sendo feito, porque existem isso. dois trens agora chocados frontalmente no monotrilho, né? Como é que vai se consertar isso?
15: Isso, então nossos técnicos de manutenção estão lá já no trem, né? eles já estão avaliando. Primeiro nós temos que ver se tem algum risco de queda de material, porque às vezes né, quebrou algum, algum componente e isso pode cair na via, então por esse motivo também a via pública que está interditada em um trecho, então eles estão avaliando esse risco de queda, estão avaliando como é que está a situação do trem, para daí sim a gente ver qual é a estratégia que nós temos para poder tentar retirar esses trens, para levar para o pátio ou levar para uma área de estacionamento e desinterditar a via. Mas é algo que eu não tenho previsão porque é muito trabalhoso, né? O monotrilho é um sistema novo de transporte para nós aqui, ele está 15 metros de altura, então você precisa ter todo um cuidado para poder estar tá trabalhando, né? Lá está fazendo essa avaliação para que a gente possa tomar a decisão correta e não causar mais prejuízo.
6: Alguns de, Algum desses dois funcionários que o senhor mencionou ficou ferido nesse acidente?
15: Não, os dois funcionários, claro que eles ficaram um pouco assustados, normal, alguém já teve uma experiência de uma colisão de carro, às vezes você está um pouco assustado, mas os dois saíram por, por, por forças próprias, é, a supervisão sentou, conversou com ele, um reclamou um pouquinho de dor na região do braço. Então, nós, depois que nós fizemos esse bate-papo, achamos melhor encaminhar ele para o serviço médico para ver se está tudo ok com ele. Tá?
1: É, o senhor já disse para a gente que, claro, nesse momento não é possível cravar a, o momento em que o sistema volta a operar. Mas existe uma estimativa para isso de horas, dias, semanas? Qual é o tempo que vai ser necessário para que essa linha volte a operar plenamente?
15: Não, a nossa prioridade é que ela volte a operar o mais rápido possível. É que eu falei, nós estamos avaliando para ver a forma que nós conseguimos retirar esse trem.
1: Pode ser hoje ainda?
15: Pode ser hoje ainda, dependendo da condição que seja. Nós precisamos avaliar se o trilho de alimentação elétrica está intacto também. Então, são algumas avaliações que nós precisamos fazer. Mas o que, nós, o que eu posso te dizer é que né, nós estamos com as nossas equipes de manutenção lá, fazendo essa avaliação, para que a gente, e é a nossa prioridade retirar esses trens hoje na situação que eles
6: estão. Eu tenho mais uma pergunta para o senhor, eu só não entendi uma coisa. É, é comum ou pode acontecer de uma composição andar na contramão do trilho por algum motivo, ainda que não no horário de operação? Isso acontece ou aí pode estar tá o caminho para esclarecer esse caso?
15: É, é, quando você está fazendo essa, essas movimentações né, de trem antes da operação comercial, às vezes você precisa movimentar esse trem. Então, mas tudo isso é feito com o controle dos operadores nossos que ficam no centro de controle que está monitorando essa imagem. Então, por isso que nós estamos avaliando a imagem, né? Que nós estamos gravada do momento da colisão para entender qual, qual, qual foi o problema. Porque o trem, em manual, ele pode, tanto ir para frente quanto ir para trás, e às vezes você precisa fazer um pequeno ajuste porque você tem alguns marcadores na via né, que você precisa passar com o trem para o trem poder reconhecer, então às vezes você passa isso em manual, então é, é, às vezes manual é uma operação normal só que nós precisamos entender também o que, que aconteceu nessa madrugada para ter ocorrido essa colisão
4: Uma das hipóteses eh, senhor Antônio, eh, pode ser a de que eh, algum um dos operadores pirou? É, sei lá, deu a louca e o cara resolveu entrar na contramão, sei lá o quê, essa não, é uma não, hipótese? Não,
15: isso, não, isso eu acredito que não, isso eu acredito que não. nós operadores passam por exames médicos periódicos, tem todo um acompanhamento para poder fazer essa operação.
6: Quantas pessoas é, são transportadas, quantos passageiros passam pela linha 15 prata do monotrilho do metrô por diência, Antônio?
15: Em média de 115 a 120 mil passageiros.
6: E esse é um horário de pico da manhã, né? O horário de mais movimento é agora cedo, né?
15: Isso, é sempre no pico da manhã e pico da tarde, são os horários de maior movimento.
6: Tá certo. Né?
15: Até porque essa linha, como nós chamamos ela de uma linha pendular, porque ela leva muita gente do, 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 da, do bairro para o centro e à tarde traz todo mundo de volta para o bairro, né?
6: É isso aí. Bom, os ônibus estão tentando suprir aí, mas a gente está vendo um grande movimento, né, nas estações, porque, é claro, é muita gente, como disse aí o gerente de operações do metrô, ao vivo em entrevista aqui à Rádio Bandeirantes. Estamos acompanhando esse caso aí, vamos, vamos esclarecer em breve para o ouvinte o que aconteceu aí nesse acidente grave na linha 15 Prata do monotrilho do metrô. Obrigado pela entrevista, viu? Bom trabalho aí para o senhor, até a próxima.
15: Eu que agradeço a oportunidade de estar
8: esclarecendo aí para os seus ouvintes e para os nossos passageiros aí. Rede Bandeirantes de Rádio Informação e o debate na mesa No Jornal Gente Da Bandeirantes
9: Desfile de ofertas na Dela Via Pneus. Pneus Pirelli com desconto de até R$ 300. Reais. Isso mesmo, até R$ 300 reais de desconto. Pneus aros 13, 14 e 15, a partir de R$ 299. Reais. Só R$ 299. Reais. Confira todas as ofertas em pneus e serviços. Ligue 2333-3235. 2333, -3215. 2333 -3215. No meu carro só
18: Dela Via Pneu.
9: No trânsito escolha a vida
11: O dia a dia na Braspress é tudo azul Com segurança, rapidez e qualidade No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul para as na sua cidade Tarifa tá medida e pronto atendimento Informações em in real time, com precisão, pela Aeropress, sua
17: encomenda vai de
4: avião. Ligue 011 2188 ou pelo site BrasPress.com.
17: No Tenda Atacado
9: tem tudo o que você precisa para abastecer sua casa ou comércio com qualidade, variedade e preço baixo. Ofertas desta quarta, válidas para a loja de Carapicuíba. Batata lavada, 3,79 o quilo. Peito de frango sem osso e sem pele congelado pacote, 10,98 o quilo. Papel higiênico folha dupla neve, pacote 32 unidades de 30 metros, 51,90. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no Tenda.
12: Marginal do Tietê muito ruim para
2: Castelo Branco, com lentidão da ponte Ericanduva até a ponte do Tatuapé e da região da ponte da Vila Maria até a ponte das bandeiras. Pelo expressa, a lentidão também por causa da ponte da freguesia do Ó em Obras e ali da rodovia dos bandeirantes até o Cebolão, trânsito é ruim. Para quem vai para Ayrton Senna, lentidão agora da Anguera até a ponte do Piqueri. Promoção incrível na Renault Nobre. Adquira seu Quid ou Duster com descontos imperdíveis e condições exclusivas de pagamento. Corre e garanta já o seu. Acesse nobrerenault.com.br Bandeirantes. Bandeirantes.
8: Fechada com você. Fechada com a verdade.
11: Jornalismo.
8: jornal jornal, gente. Bandeirantes.
5: Bom dia, meninas, sou Nancy, estou desejando a vocês um excelente dia das
19: mulheres, são todos os dias, mas é bom sempre comemorar, né? Um abraço a todas vocês,
14: fiquem com Deus. Bom dia,
1: Band, bom dia, família da Band, pessoas maravilhosas, bom dia para todos vocês, bom dia para toda mulherada aí
13: que faz esse programa também, junto com essa turma maravilhosa. quer desejar a todas as mulheres do Brasil e de todo o mundo, vamos dizer, não ao feminicídio, que está ficando cada vez mais pior. Estamos tristes com tanta violência com as mulheres. Um bom dia para todos. Leninha de Itaiaem.
6: Oi, Thaís Sônia. Bom dia. Bom dia a todos. Quero desejar a todas as mulheres guerreiras do nosso Brasil, a todas as mães, a todas as esposas, a todas as filhas, a todas as avós, a todas, todas as mulheres. Parabéns, Feliz Dia Internacional das Mulheres. Sem vocês, nós não existiríamos.
4: Bom dia, equipe do Jornal Urgente. Aqui fala João Nelson, do município de Diadema. Queria parabenizar
12: esse programa muito bom. Jornalismo 100%. Parabéns a todas as mulheres no Dia Internacional da Mulher. Seja avó, mãe ou filha, bom dia.
1: Obrigada aos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes falando conosco. É lindo, né, Sônia? Nosso Nossa, WhatsApp que é o 11-999-048756. Agora, direto de Brasília. Quem está chegando ao vivo é o Rafael Procópio. Bom dia, Rafael.
3: Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia. Bom dia a todos que nos acompanham por conta aí desse Dia Internacional da Mulher. Inclusive, fiquei o meu sentimento a vocês e a todas as mulheres que estão nos acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes. Segue para o Senado o projeto de lei aprovado aí pela Câmara que, pela Câmara na verdade dos deputados que garante às mulheres o direito de indicar acompanhante durante consultas e exames para os quais haja necessidade de sedação. Atualmente o direito à acompanhante já era garantido para o período de trabalho de parto é, parto pós, e também o pós parto. Né? Agora de acordo com o texto o direito caberá ainda em situações nos quais a paciente identificar inconsciente ou apresentar confusão mental ou desorientação em razão de procedimento. A exceção é para atendimentos realizados em centros cirúrgicos de terapia intensiva que possuam restrições de segurança mas, nesses casos, devem ser justificados pelo Corpo Clínico da Unidade de Saúde. Também aprovado aí pelo Senado, aí por conta dessa semana, é, foi aprovado um projeto que trata da criação de novas unidades e do funcionamento ininterrupto das DEANs, Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher. Essa medida agora segue para a sanção do Presidente da República. A proposta determina que as delegacias aí de atendimento à mulher funcionem 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo... Nos feriados, esse atendimento deverá ser feito preferencialmente perdão, em sala reservada e por policiais mulheres. A regra deve ser obedecida não só pelas delegacias que serão criadas, mas também por aquelas que já existem. Também segue aí para a ascensão do presidente da República o projeto que dá prioridade para as mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar no um atendimento no Sistema Nacional de Emprego CINE. Pelo texto aprovado, serão reservados aí 10% das vagas para mulheres vítimas dessa situação. E especificamente, nesse 8 de março, há uma cerimônia hoje marcada aí no Palácio do Planalto, por volta aí das 11 horas da manhã, com o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, para anunciar diversas medidas nesse sentido que serão adotadas pelo governo federal. Entre elas, uma das principais pautas, principalmente, aí, que a gente sempre relembra no dia 8 de março, é a equiparação salarial entre homens e mulheres no Brasil.
6: Tá aí o Rafael Procopio, Essa aí, né, Thaís, Cláudio, Sônia, ouvinte, é uma das medidas que a gente tem que comemorar e lamentar ao mesmo tempo. Se a gente tá fazendo isso é porque tem muito abuso, né, com a mulher. É. Dentro desses locais. E nós vimos casos recentes bandido, lá no Rio de Janeiro, né, né Cláudio? É, bandido travestido de médico aí, de, de enfermeiro e tudo mais. Se estão fazendo essa legislação para dar um pouco mais de, de tranquilidade para as mulheres, é porque tem muito bandido dentro de hospital, se aproveitando de um momento ali em que a mulher está desacordada para algum procedimento, o que é terrível, né? Mas é. se isso é hospital... necessário...
4: Hospitais e também consultas, né? aliás o, o projeto é. É, é feliz por isso, porque menciona inclusive essa questão de consultas e exames. A gente assistiu esta semana, na Semana da Mulher, o ministro Ricardo Lewandowski pegando leve com a, a, o, como é que chama ele, Abdel Abimassif. Roger Abdel Massif, um monstro, um, um sujeito que foi abusou de tantas mulheres que isso lhe rendeu uma condenação de mais de 180 anos de cadeia. Né, ele tem que morfar até o último dos seus dias trancafiado, mas assim no Brasil é, é assim a justiça sempre dá um jeito de tornar mais amena a punição, seja quem for mas eu queria aqui fazer dois registros primeiro dessa música, né? essa música é linda essa é uma é música linda. de John é Lennon,
5: John Lennon.
4: É uma música de John Lennon, é, só dele, e, e ele fez ali, parecia um, um pedido de desculpas e ao mesmo tempo uma homenagem para Yoko, Yoko Ono, né, que era a mulher dele, detestável para os fãs dos Beatles de uma maneira geral, <risos> mas, ele, mas eram muito apaixonados, né, sempre foram muito apaixonados. A música é lindíssima, né? é lindíssima, a melodia é uma coisa cativante mesmo. E eu queria fazer aqui um registro interessante, porque é, eu estou vendo aqui é, a gente tem muito, muito ainda por avançar na questão da mulher, né? sem dúvida nenhuma, muito a ser feito, mas muito se avançou também. É só a gente olhar para o lado aqui né? e, e nos darmos contas de que temos Thaís Freitas né? na, na chefia do jornalismo da Rádio Bandeirantes, no momento que a, o jornalismo da Rádio Bandeirantes alcança, é, sabe, como é que eu diria, uma, 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 uma qualidade né? e uma respeitabilidade históricas, né? exatamente sob o comando firme ali, suave, mas muito firme de Thaís Freitas. E eu estou vendo aqui na Bolsa de Valores, por exemplo, né? só para quem acha que a mulher não tem vez em determinadas áreas, né? é, se avançou, isso é verdade, mas se avançou muito. Né? Eu estou vendo aqui que na Bolsa de Valores, listadas nas, na Bolsa de Valores do Brasil, há, há um conjunto de empresas importantíssimas que a gente nem sabe que são empresas caracterizadas pelo fato de serem é, tocadas por mulheres, que têm mulheres na liderança. Né? Empresas como TOTUS, que é uma empresa de tecnologia. M. Dias Branco, que é uma indústria com inúmeras, sei lá, umas 20 marcas de biscoito, de bolacha, de não sei o que, que está na mesa de todo mundo. É, Banco do Brasil, a nova presidente do Banco do Brasil, uma mulher, Magazine Luiza, Uh, uma das, das principais empresas de energia do país, a AS, a AS Brasil, também é, é, tem mulher na liderança, a Vivo. Vilbanc também. Vivo. Exatamente, o Carrefour, Grupo Natura, vê o, o tamanho das empresas, né? Santander, Banco Santander, a própria Bolsa de Valores, B3, que é uma, uma SA, também tem mulher na liderança, a Suzano, Celulose, né? Papel e Celulose, também tem mulher é, na, na liderança, aquela rede de drogarias, Raia, é, Rumo, SA também, Tim IBRF, enfim, são, são tantas as empresas importantes no Brasil que já são tocadas, já são administradas por mulheres com absoluto sucesso, que é preciso a gente destacar sempre. É claro que precisamos destacar também, lançar a luz sobre os problemas, mas também celebrar o que há de bom.
20: Bom dia, Rádio Bandeirantes. Bom dia em especial, bom dia para Thaís Freita e pela Sônia. E dar os meus parabéns pelo Dia das Mulheres. Obrigado, um grande abraço. Nonato Santana de Parnaíba.
17: Bom
10: dia, pessoal da Bandeirantes. Um abraço para todas as mulheres São fantásticas Parabéns pelo seu dia Mas todos os dias são das mulheres Um abraço Claudinei
8: Rede Bandeirantes de Rádio Informação e o debate na mesa No Jornal Gente Da Bandeirantes
17: Soluções completas pro seu negócio.
11: Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, seu sempre presente. Ser se, energia que se renova. Se, seu todo mundo aprova, conectado.
6: Elétrico Sil, conectada com o futuro.
11: Trânsito.
12: Oferecimento: Braspress a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Condição ruim da rodovia
2: Castelo Branco nesta manhã, com lentidão ali na região de Jandir e Itapevi, no quilômetro 30, até o 23, em Barueri, no caminho para São Paulo. Também tem lentidão entre o 17 e o 13, pela pista expressa, ali no acesso ao Cebolão. Pela pista lateral, lentidão do 16 ao 14, para o interior, lentidão do 20 ao 22, na pista lateral, por causa de Alphaville. Estude na Unicid, use sua nota do Enem, conquiste bolsa de estudos de até 100%. Acesse unicid.edu.br e saiba mais.
8: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
6: São 8 horas e 56 minutos da manhã. Nós vamos ao vivo para São Luís do Maranhão. de São Luís sendo acionada com a repórter Manuela Vieira, que está ao vivo conosco para trazer mais notícias sobre um grande incêndio que aconteceu em um shopping da capital maranhense ontem. Quais são as informações que você tem para nós nessa manhã, Manuela? Bom dia.
21: Olá, bom dia, Pedro. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Infelizmente, para falar de uma notícia triste aqui do estado do Maranhão, dire... é... sobre esse incêndio que aconteceu ontem na sala de cinema do Cine System, aqui no Rio Anil Shopping, em São Luís. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, já são 15 vítimas desse incêndio, duas foram encontradas já sem vida, mortas, né? nos escombros por volta é, a primeira vítima por volta de 10 e meia da noite e a segunda por volta de uma e meia da manhã. Outras três pessoas, segundo o corpo de bombeiros, ficaram feridas durante esse incêndio e foram direcionadas para hospitais das redes públicas e privadas aqui de São Luís. Nove pessoas é, entraram Receberam atendimento na rede pública e outras quatro na rede privada. De acordo ainda com informações dos órgãos de saúde, a situação dessas pessoas é estável, eles receberam lá os devidos atendimentos. Ainda de acordo. Com as autoridades, eh, o incêndio teve início por volta de 4 horas da tarde em um projetor da sala de cinema e o prédio precisou ser evacuado, mas somente a perícia poderá determinar com mais precisão a causa desse incêndio. A hipótese inicial é que estava sendo feita uma manutenção é, no telhado do cinema foi colocado no momento uma camada asfáltica e o que a perícia quer saber é por que essa manutenção estava sendo feita em horário de atendimento. De acordo com testemunhas que estiveram presentes no local, uma explosão é, foi ouvida e em seguida o fogo teria atingido a sala do cinema e as estruturas do teto desabaram em cima das pessoas. No momento, haviam clientes e pessoas trabalhando, rapidamente vídeos começaram a circular nas redes sociais, tomaram conta da internet, mostrando pessoas machucadas e em pânico dentro e fora também do estabelecimento, o Corpo de Bombeiros trabalhou durante toda a madrugada, o local permanece isolado. É, por enquanto, o shopping foi interditado pelo Corpo de Bombeiros e após o resultado das vistorias técnicas, será avaliado por quantos dias esse local permanecerá é, interditado. A gente segue daqui acompanhando toda essa movimentação e volta com mais informações durante a programação da Rede Bandeirantes. Manuela Vieira, de São Luís, para a Rádio Bandeirantes.
6: Manuela Vieira, então ao vivo com a gente aí, parabéns aí pelo trabalho, obrigado pela informação aqui, a imagem chama muita atenção né Thaís, uma fumaceira saindo lá do, do shopping né, que shopping normalmente é algo grande né, aquele cachotão lá, ele foi coberto pela nuvem de fumaça, para você ter uma ideia do tamanho desse incêndio, infelizmente duas pessoas feridas, é, mortas, mais algumas pessoas feridas, Imagina o susto de quem estava dentro do cinema na hora em que o teto começou a desabar depois que, que o fogo horrível. consumiu aí toda a estrutura.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, lo? Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. A rede Bandeirantes de Rádio.
8: Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes.
9: Prepare-se para habitar o único. ML Brooklyn. Um projeto da parceria Mitre e Lúcio, com lazer elevado no rooftop e torres independentes. Apartamentos de 84 metros ou 118 metros quadrados, com até três suítes. Além dos estúdios com serviços a partir de 21 metros quadrados. Visite o estande na rua Joaquim Guarani 248 ou acesse mlbrooklyn.com.br.
12: mais uma manhã muito complicada no corredor Norte-Sul, no sentido do
2: aeroporto de Congonhas, com a lentidão começando na Ponte das Bandeiras, indo direto até a passagem pela Ligação Leste-Oeste. Depois dali, a condição melhora bem e volta a ficar ruim só na passagem pelo Parque Ibirapuera. Para quem vai no sentido de Santana, a lentidão de Congonhas até Ibirapuera, depois melhora. A Honda Flora tem seminovos Honda Garantia de Fábrica. É seminovo da marca, mais confiável agora com garantia de carro novo. Acesse o estoque em floramotors.com.br.
8: Bandeirantes, Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, aqui você se informa.
1: Às 9 h paralisação na linha 15 Prata do Monotrilho. Dois trens colidiram frontalmente no finzinho da madrugada. Lucas Josino, qual que é a situação agora, Lucas?
22: Que problemão, né, Thaís? Um dia de caos no transporte público aqui na cidade de São Paulo. Muita fila aqui em frente à ainda, Estação Sapopemba. Pessoas chegam aqui para pegar o monotrilho, a estação está fechada, a operação permanece paralisada em toda a linha 15 Prata do metrô e por causa disso a operação PAES foi acionada. Mas é uma confusão danada porque não tem ônibus suficiente para todo mundo, as pessoas com o celular na mão tentando avisar o chefe que vai chegar atrasado e aí por causa disso muita, mas muita confusão em toda a extensão da linha 15 Prata, em todas as estações. Para quem não conhece, essa linha liga São Mateus, extremo leste de São Paulo até Vila Prudente, que ainda é a zona leste, mais próxima ao centro, e também a zona sul da capital. Deixa eu conversar com uma senhorinha aqui.
16: Bom dia minha senhora, tudo bem? O
14: nome senhora? Helena. obrigada. você Obrigada.
16: Sim, estou trabalho lá na liberdade e estou avisando que é impossível a gente chegar no trabalho, né? A situação que nós estamos aqui é difícil. Eu cheguei aqui às sete e vinte. Às oito. Já consegui avisar. Não, meus patrões são muito bons e compreensíveis. Então, tudo bem. Eu, aguardar. eu trabalho de cozinheira numa clínica, etc. A senhora
22: vê aquela imagem, Três batidos, chama atenção. O que a senhora pensa quando veio? isso?
16: ah pensar o quê <risos> é só pode ser porque é impossível como é um veio bater um na na de frente com o outro eu moro aqui em São Mateus mesmo colonial eu é, eu nunca vi acontecer já tem mais de um ano né que foi inaugurado também não muito problema, né? nunca vi eu pego não, quando o tempo de chuva, né, que isso acontece até com os meteoros, condições, essas condições acontecem de qualquer coisa, ônibus, meteoros, mas eu nunca vi. A... Daí, sim. Eu vou voltar pra casa, né, porque não tenho que escrever que eles desinfeita de estar aqui a passagem até pra lá, porque passar, vou pegar o ônibus, você quer, se do outro lado pra não pegar o tá difícil. Obrigada, viu?
22: Valeu. Pois é, a Dona Helena, Thaís, é um exemplo da população que hoje vai ter que voltar para casa, não vai para o trabalho ou vai chegar atrasado. é tá um dia muito difícil para quem é da Zona Leste, depende dessa linha 15 prata do metrô. Thaís.
1: Luca Josino ao vivo direto ali do ponto do problema. Imagem impressionante com dois trens que colidiram um de frente com o outro lá no alto, porque essa linha 15 prata é monotrilho e, portanto, é transporte suspenso.
8: Rede Bandeirantes de Rádio Informação e o debate na mesa No Jornal Gente da Bandeirantes
10: Chegou em Osasco, a maior concessionária já vista, Max Hyundai. Promoções de inauguração, novo HB20 Comfort pelo preço de hb Sense e super avaliação do seu usado. 500 seminovos com preços insuperáveis. Max Hyundai Osasco é do grupo ViaMar. Aqui você pode confiar. Avenida dos Autonomistas 1821, ao lado da Ponte Metálica e também no Morumbi, Putanã, Ipiranga e Interlagos. No trânsito escolha a vida.
12: a condição da Rádio Leste no sentido do centro é ruim desde a Praça
2: de Milolândia até a passagem pelo metrô Vila Matilde. Também tem lentidão no metropém até a Avenida de Canduva, na passagem pelo Metro Carrão e no viaduto Pires do Rio. E um trecho grande de lentidão que vai do viaduto Guadalajara até o Parque Dom Pedro II. Quem vai no sentido do bairro pela Rádio Leste agora vai bem. O momento de financiar o carro dos seus sonhos é agora. Vinha para o Feirão C6 Alto na Avenida Marechal Tito entre o dia 1 e 25 de março.
8: Aproveite! Bandeirantes, antes, antes. fechada com você. Fechada com a verdade. 11-999-048756
4: Bom dia, Rádio Bandeirantes. Feliz dia das mulheres para Thaís, para Sonia Blota e para todas as mulheres do Brasil. Inclusive a minha esposa, a dona Magda, uma mulher sensacional. Minha filha Renata e minhas duas netas, a Laura e a Feliz Dia das Mulheres, com muita paz e muita alegria no coração. Obrigado, Band, por esse espaço maravilhoso que vocês têm nos dado.
20: Bom dia, bom dia, Rádio Bandeirantes. Um bom dia especial a todas as mulheres do Brasil, especial a minha. Minhas filhas, minha esposa e minha mãe. E a vocês, mulheres, que fazem parte dessa bancada maravilhosa, qual eu escuto há anos. E adoro vocês. Muito obrigado por fazer parte da minha vida, da minha história, que vocês preenchem nossa manhã. Um abraço a todos. Fabiano Pontes, São Vicente, São Paulo.
8: Rádio Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes. A Stuttgart Porsche
23: mantém sua tradição graças à qualidade em atendimento e serviços. Com nove unidades no país, trazemos novidades para os entusiastas e apaixonados pela marca. Nossos centros técnicos possuem tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados. Somos excelência, somos experiência, somos Stuttgart. 25 anos
11: como sua referência... Porsche. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, seu sempre presente. Sim. Sim.
6: Elétrico Sil, conectada com o futuro.
8: Trânsito.
12: Oferecimento: Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 -9000. A rodovia Ayrton Senna, no
2: sentido da capital paulista, tem trânsito lento já na altura do quilômetro 23 até a passagem pelo 20 e ali do 19, na saída da rodovia Helio Smith, do Aeroporto Internacional. Até a chegada à região do 15, tem trânsito lento também. Depois, gradativamente vai melhorando até a chegada marginal do Tietê. Para o Vale do Paraíba, a condição é boa agora. Precisando de uma grana extra, antecipe até 10 parcelas do FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com
8: Bandeirantes, Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade.
11: Jornalismo. O Jornal gente. Bandeirantes.
1: Agora, 9 horas, 11 minutos, aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, conosco ao vivo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ministra, bom dia, seja bem-vinda. Feliz Dia das Mulheres para gente.
14: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, Rádio Bandeirantes, é um prazer nesse dia especial para nós mulheres falar com todo o Brasil através do programa de vocês. E cumprimento todas as mulheres pelo dia, em nome da Thaís e da Sônia.
1: Obrigada, a gente agradece. Obrigada, ministra. Ministra, a senhora tem defendido, e isso deve acontecer hoje, mudanças na legislação para garantir é, equiparação salarial, igualdade salarial entre homens e mulheres, mas essa previsão já existe, inclusive na Constituição. Do ponto de vista da lei, que deve vir hoje com a assinatura desse projeto de lei, o que é que muda, o que é que dá para fazer? Como é que uma lei pode ter é, interferência, de fato, nessa questão, já que todas as pesquisas hoje mostram que a diferença tem diminuído, mas que ainda homens ganham mais que mulheres?
14: Olha, é, primeiro é importante você ter lembrado, eu vou um pouquinho mais... Para lembrar que a equiparação salarial, igualdade de salários entre homens e mulheres, já consta mais tempo que a Constituição, já consta há 80 anos na CLT. Olha que coisa, né? Há 80 anos que a CLT já fala que homens e mulheres na mesma função, né, com a mesma claro, capacidade, mesmo currículo, tem que receber igual salário. Quando veio a Constituição de 88, ela não faz essa referência, mas pela primeira vez, só em 88, foi colocado num texto de uma Constituição que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E a partir daí, nós podemos, em 2017, eu já estava como senadora, na reforma trabalhista, nós colocamos pela primeira vez a história da multa. Ou seja, nós vimos que a CLT só por exigir igualdade salarial não estava surtindo efeito, porque no Brasil uma mulher chega a ganhar até 25% menos que um homem e se for uma mulher preta até 40% menos. Então nós colocamos um texto que nós achávamos que seria suficiente, lamentavelmente não é, e no texto acabou sendo alterado porque era a forma de se chegar a um consenso estabelecendo que a multa seria de até metade, do maior benefício previdenciário, ou seja, seria uma multa de até mais ou menos R$ mil reais. E isso, é, ao invés de servir de estímulos para a igualdade salarial, fez o efeito contrário, porque o, o, muitos empregadores de má-fé, não estou dizendo que todos são, muito pelo contrário, estou dizendo é, que apenas aqueles que de má-fé, eles falavam assim, eu não vou pagar... E se porventura for para a justiça, eu vou pagar só R$ 5 mil reais de multa. Então, de 2017 para cá, a bancada feminina, eu era líder da bancada, nós fizemos aqui toda uma romaria. Né? Pegamos um projeto da Câmara, levamos para o Senado, aprovamos o projeto, estabelecendo uma multa maior. Lamentavelmente, o projeto foi aprovado pela Câmara, foi aprovado pelo Senado mas o ex-presidente Bolsonaro devolveu o projeto porque alegaram que tinha tido uma irregularidade na votação, aquelas coisas de quando não se quer é, sancionar um projeto. Ele não teve coragem de vetar o projeto, né, ele poderia vetar e nós derrubaríamos esse veto e houve esse acordo para devolver. Quando foi na campanha, isso foi uma, um, uma das promessas, foi um dos compromissos que fiz é, na campanha, em todos os debates, na, na própria, nas próprias palanques, quando fui apoiar o presidente Lula, foi o primeiro pedido que fiz a ele. Presidente, está na hora de sairmos na frente, porque esse é um desafio do mundo, o mundo trata diferente as mulheres e homens no ambiente de trabalho. O Brasil tem que sair pioneiro nisso. E o presidente Lula encampou isso no segundo turno, usou nos seus, nos seus debates, nas suas é, propagandas eleitorais, e hoje ele apresenta esse projeto, que eu não posso entrar em detalhes, porque ele é que vai entrar, mas é um projeto amplo, que óbvio, Começa de um jeito e óbvio que o Congresso Nacional vai ter toda a liberdade de fazer ajustes, debater e obviamente a partir daí aprovar a nossa tão sonhada igualdade de salários entre homens e mulheres. Mas de forma objetiva é isso, é, vai ter que doer no bolso. Se não doer no bolso, infelizmente nós continuaremos tendo essa, essa injustiça social com as mulheres brasileiras.
4: Ministra, bom dia, bem-vindo ao nosso programa eu fico imaginando aqui a senhora que hoje, que é uma, uma profissional de sucesso, né, chegou a ministra de Estado e tal, depois de, ser, de ter sido senador e ocupado de diversos cargos é, eu gostaria que a, que a senhora nos trouxesse assim a sua é, não diria avaliação mas assim o, o, qual a atitude que a senhora recomendaria às mulheres muito jovens, ou não, né, mas que sonham é, crescer é, profissionalmente no setor público, mas principalmente na política brasileira. Que tipo de atitude, a baseada na sua experiência, né, uma, uma experiência de, de sucesso, evidentemente, é, o, o que, é que a senhora recomendaria, né, do, do ponto de vista do comportamento, da, da, da atitude da mulher que pretenda seguir, por exemplo, uma carreira como a sua?
14: Bom, primeiro bom dia Pedro, bom dia Cláudio, Eu adoro quando me fazem essa pergunta, sabe por quê? Porque a forma que a gente tem de nos dirigir às mulheres, é, dizer que nada é fácil para nós e que a principal atitude que a gente tem que ter é coragem. Né? É, é, o sobrenome de todas as mulheres brasileiras é coragem, apesar de todos os vendavais, eles são diários, a mulher encontra força e coragem no amor que ela tem pelos seus filhos, pelos seus companheiros, né, pela sua família. É isso que faz uma mulher... Ah, ah, de chão de fábrica, uma professora, uma enfermeira, uma profissional liberal, uma jornalista, uma política, sair de casa todos os dias sabendo de todas as discriminações, às vezes assédio sexual, às vezes sim, todos os tipos de humilhação, apesar de tudo se ela fala assim, eu tenho que ter força porque eu tenho que sair de casa. Eu, pela minha filha, pelo meu filho, pela minha família, pelo meu companheiro, eu, eu preciso, eu preciso, ou mesmo por mim mesmo, porque eu sou às vezes sozinha, eu preciso me manter, eu preciso é, aguentar né, a, as interferências da vida. Então é isso, é coragem. Por que, que eu gosto dessa pergunta? Porque assim, as pessoas olham para mim e, e acham assim, poxa, mas é uma pessoa de sucesso porque teve oportunidade na vida, é, pôde estudar, pôde ir para uma universidade. Isso é verdade, né? É, não há, eu sou uma privilegiada lamentavelmente nesse aspecto. O fato de ser uma mulher branca já me coloca numa condição mais favorável, porque lamentavelmente a discriminação maior é ainda contra, né, em relação à mulher negra, é, mas é, é preciso entender o outro lado, às vezes que eu mais ganhei foi quando eu perdi na vida então assim, o recado que eu deixo para as mulheres é o seguinte, o, no mundo ocidental nós temos mania de só enaltecer o sucesso como se a gente não pudesse ter o direito de errar ou de perder, e é vergonhoso perder, não, não é vergonhoso perder, as, o, o vergonhoso é estar do lado errado da história é fazer o que não é certo Estar do lado certo da história, fazer aquilo que, é, é, que manda os ensinamentos né, da família ou mesmo da sua religião, é, é, é fazer, é, já é por si só né, um, um sucesso. Às vezes, repito, que eu mais ganhei foi quando eu perdi. Eu dou um exemplo, que não vou nem dizer aqui a, o exemplo de ter perdido a eleição escada em terceiro lugar na eleição para presidente da República. Quando eu disputei a presidência do Senado, eu sabia que ia perder a gente sabia que tinha um orçamento secreto, que fazia toda a diferença do outro lado, é, mas isso exigiu que o presidente do Senado, que é meu particular amigo, e tivemos uma disputa muito saudável, é, se comprometesse a criar a liderança da bancada feminina. E ele cumpriu depois, eu perdi, ele cumpriu. As meninas se reuniram, as senadoras falaram, não é justo, você tem que ser a nossa líder. Eu virei líder da bancada feminina por ter disputado a presidência do Senado, mesmo sem estar com esse intuito. E o fato de ter se criado a liderança da bancada feminina fez toda a diferença na CPI da Covid. A CPI da Covid é outra pelo fato das mulheres das senadoras terem podido entrar na CPI, porque tinha liderança da bancada. Então, nós podemos exigir um espaço de fala na CPI. O resto, a história, vocês conhecem, sabem o papel valoroso que as mulheres no Senado tiveram na CPI da Covid, né? Nós estamos
5: conversando com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, ministra, aqui é a Sônia Blota, cumprimento a senhora também, né, nesse 8 de março, que é um dia muito importante, é uma data que a gente precisa fazer aí as nossas... É, conquistar né, mais, mais espaço ainda, é, olhar para trás os avanços, mas também seguir na trilha aí para que a gente consiga essa igualdade tão tão almejada. E hoje mais cedo, ministra, eu trouxe uma, uma pesquisa do Sebrae que fala sobre a mulher que está se tornando dona de negócios no Brasil, mas também traz um reflexo da mulher trabalhadora. As mulheres Desculpa, no nosso só, país...
14: Cortou um, cortou um, eu eu no repito. Que teve um pequeno corte aqui.
5: Tá bom, então vamos voltar a falar. Eu, eu dizia que uma pesquisa do Sebrae é, fala sobre as, as mulheres de sucesso, né como donas de negócios, e também sobre as trabalhadoras. E o reflexo que a pesquisa detecta sobre as trabalhadoras é que elas ainda são muito sobrecarregadas com tarefas domésticas, e isso pode prejudicar no avanço profissional. É... O que a política pública pode fazer hoje pelas mulheres para que essas tarefas de casa, coisas que são culturais, que é ser mãe, ser dona de casa, é, enfim, às vezes muitas são mães solteiras, mas precisam avançar aí no mercado de trabalho. É, qual é a política pública? O que, que se espera hoje dos governos, tanto do gover do, dos municípios, dos estados, como do governo federal, ministra?
14: Bom, é, você tocou no assunto que é. você já deu uma parte da resposta, Sônia, quando falou que é uma questão cultural. Que bom que agora esses meninos estão sendo educados, diferentemente das nossas mães, que sempre educaram os, os seus filhos a respeitar as mulheres, mas não tinham, assim, essa capacidade de ampliar o debate, de falar, de falar o debate... É, desculpa, que aqui está muito barulho, que a gente tá, vai começar aqui a sessão. É, mas imagine. não um esse diálogo mais aberto é, com os seus filhos, diferente, nós agora como mães já fazemos isso com os nossos filhos, então uma questão cultural que está sendo muda, mudando rapidamente, hoje você vê jovens de 30 anos, pais que ajudam em casa, ajudam com os filhos, isso está é, mudando e, mas é preciso, você foi falou e foi feliz, que políticas públicas acelerem esse processo há várias ideias, como por exemplo a questão da licença parental a licença maternidade depois se estender por mais pelo menos um mês, dois meses, para que os homens possam entrar com a licença, ou mesmo a licença de quatro meses poder ser dividida os dois primeiros meses para a mulher e os dois, os dois últimos meses para os homens, se assim for o um, um interesse do casal. Há uma série de, de avanços nesse sentido, de políticas públicas, que precisam, obviamente, de debate com a sociedade, de audiências públicas, mas é algo que a, que, assim, a bancada feminina no Congresso Nacional tem debatido e tem discutido. E qualquer sugestão é mais do que bem-vinda.
6: Ministra Simone Tebet conversando com a gente ao vivo, a gente está percebendo que vai começar uma sessão em que a ministra vai participar lá no Congresso Nacional. A última pergunta da minha parte aqui, ministra, para a gente encerrar nesse Dia Internacional da Mulher, quais são os obstáculos né, que a mulher encontra para participar de uma maneira mais ativa na política, a gente tentou aí é, de alguma forma colocar regras vimos em eleições passadas que laranjas foram colocadas para que os políticos tivessem acesso ao dinheiro dos partidos que era restrito ali à cota das mulheres quais são esses obstáculos que a senhora enxerga que precisam ser enfrentados para a gente ter uma participação mais ativa das mulheres sem esses arranjos aí, esses conchavos que vez por outra vem ao noticiário
14: é, nesse ponto, nós avançamos muito. Há oito anos atrás, o, a, os tribunais fizeram o dever de casa que o Congresso não teve a coragem de fazer. Nós éramos 30% de mulheres candidatas né, e, e não tínhamos 30% de tempo de rádio e televisão. Nós tentamos aprovar um projeto de lei, não, não passou. O Supremo Tribunal, o Superior Tribunal é, Eleitoral acabou batendo o martelo, virou jurisprudência e, portanto, agora é regra. É, nós temos o mesmo tempo de rádio, de televisão e de fundo partidário e eleitoral que, proporcionalmente, 30% que os homens. Isso fez toda a diferença. Nós saímos há oito anos atrás, só para ter uma ideia, de mais ou menos 55 mulheres deputadas para 74, 75 ou 76, eu não me lembro. Aumentou mais de 45% numa única eleição com essa regra. E agora essa que é a última eleição, que foi a segunda eleição com essa regra, nós chegamos a 91 mulheres, é um número histórico para você ver como a lei faz diferença e a lei faz é, tem resultado. E por fim é, eu tenho um projeto de lei que, esse sim, resolveria e resolve o problema dessa questão de candidaturas laranjas, que é estabelecendo que todos os partidos que é, tenham pelo menos 30% de mulheres nas suas executivas, porque é a executiva do partido que decide tudo numa eleição, decide quem é candidato, quem não é candidato, decide a divisão do bolo do, do, do fundo partidário eleitoral para a campanha, é, escolhe as mulheres, com mais capacidade de se eleger ou não. Se você tiver 30 mulheres ali, né, executivas, elas não vão deixar aparecer laranjas. Elas vão atrás de mulheres competitivas, mulheres que têm voto. Eu acho que esse é um grande projeto. Espero que, assim, eles avancem também nesse projeto que eu deixei aqui no Congresso Nacional.
1: Ministra do Planejamento, Simone Tebet, falou ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, ministra. Mais Eu uma vez, agradeço. bom dia
14: bom internacional
1: dia das mulheres para a gente. Todos. Obrigada, parabéns. ministra.
8: Um Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes.
9: Air em Britânia é a evolução da fritadeira. Ela é 4 em um. Aça, frita sem óleo, desidrata e reaquece. São três prateleiras independentes e um cesto enorme para você britanear na cozinha.
1: Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, participando pelas redes sociais da nossa programação. Nos vemos lá.
8: Rádio Bandeirantes.
12: Falando do corredor
2: da Avenida Rebouças para o centro, com trânsito lento na saída do túnel Fernando Vieira de Melo até a Maria Carolina e depois da Capitão Antônio Rosa até Oscar Freire. Dali para frente, até que melhora, o motorista pode cortar pela Gabriel Monteiro da Silva. Quem vai no sentido do bairro enfrenta a lentidão da Capote Valente até Henrique Schauman e da Joaquim Antunes até a Pedroso de Moraes. Seu filho falando inglês em 2023, venha conhecer a Red Balloon, a melhor escola de inglês para crianças e adolescentes do Brasil. Bandeira.
8: Fechada com você, fechada com a verdade. Olhar de Repórter, com Marco Antônio Sabino.
6: Toda semana o jornalista Marco Antônio Sabino participa conosco ao vivo do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes para falar de algum assunto relacionado principalmente à cidade, ao estado de São Paulo. Hoje o Sabino vai trazer para a gente informações a respeito do balanço do programa de concessões a iniciativa privada e a sua participação nos serviços públicos que são oferecidos ao munícipe em São Paulo. E aí, hein, Sabino? Bom dia para você.
20: Bom dia, Pedro, Thaís, Sônia, Cláudio. Tudo, tudo bem? Bom, vamos, vamos falar um pouquinho desse assunto mesmo, Pedro. Você tocou aí numa questão importante, porque a gente sabe que um programa de concessão de um governo pode ser muito interessante, pode trazer bons resultados e melhorar a qualidade de alguns serviços, a gente teve o anúncio essa semana é, da questão do serviço funerário, né, concessão de quatro lotes para tentativa de melhorar esse que era é, definitivamente avaliado pela própria prefeitura como o pior serviço prestado ali para o município, questão do serviço funerário. Mas a prefeitura decidiu fazer um checklist, decidiu botar uma lente de aumento, aí uma lupa é, em todas as concessões para entender o que deu certo até agora e o que não deu. E nessas concessões, onde a avaliação for de que o saldo é negativo, a prefeitura começará a aplicar multas e multas bastante pesadas a essas empresas, esses grupos empresariais é, que ganharam a concessão. Quem está com essa responsabilidade, quem recebeu essa tarefa do prefeito e do secretário de governo Edson Aparecido é um novo integrante da prefeitura, chegou recentemente, mas com muita experiência política em gestão pública, que é o secretário executivo da Secretaria de Governo, chama-se Clodoaldo Pellicione. Ele já passou por vários governos do PSDB. Em off, algumas avaliações preliminares. Por exemplo, se tem uma avaliação que a concessão do Ibirapuera foi uma concessão que deu certo que efetivamente melhorou a qualidade ali do parque assim como se aposta muito numa melhoria da qualidade daquela região do Anhembi, a promessa inclusive de que a empresa francesa que ganhou a concessão construa ali uma arena multiuso quer se trazer, a prefeitura quer trazer muito evento internacional para essa arena multiuso que teria um padrão é, de primeiríssimo mundo mas também se tem uma avaliação ruim, por exemplo, da concessão do Vale do Engabaú, que até agora não virou. É verdade que algumas iniciativas foram tomadas ali e até o prefeito definiu também o secretário das subprefeituras, Alexandre Modonese, para tentar botar ordem, ordem ali no, no Vale do Engabaú. Outra concessão que gera dúvidas ainda, que não é totalmente bem avaliada pela prefeitura, é a concessão do Pacaembu está se aguardando um pouco mais para ver o que sai de lá, mas, por exemplo, a empresa que ganhou a concessão do Pacaembu chegou a fazer reivindicações de agregar ali a Praça Charles Miller, diminuir o valor da outorga, que não pegaram bem, não chegaram bem na prefeitura. E para concluir, é, Pedro e, e colegas aí da bancada, há três assuntos importantes ali na mesa do prefeito, né? valores bilionários de talvez as maiores concessões públicas nessas áreas. Você tem a concessão da iluminação pública, que tem um valor aproximado, pelo menos era o valor original, de 7 bilhões de reais em 20 anos, e que foi acrescida por um valor de mais 1 bilhão para a manutenção dos semáforos. Você tem a questão da concessão dos ônibus de São Paulo, e aí é, pouca gente vai ter coragem de alterar alguma coisa, mexer que é uma concessão que custa pelo menos, pelo menos para subsidiar a tarifa em São Paulo por baixo, 5 bilhões de reais por ano. E uma concessão que está vencendo no ano que vem, ano eleitoral e que já está sendo discutida na prefeitura, que é a concessão do lixo de São Paulo, onde a prefeitura gasta pelo menos também valores subestimados talvez, 2 bilhões de reais por ano. Se pensa até inclusive num próximo contrato incluir a varrição junto com a coleta, porque hoje são contratos separados, inclusive geridos por secretarias separadas, o que faria todo sentido juntar a coleta com a varrição. Então são assuntos sobre concessões que estão aí na pauta da Prefeitura.
6: Esse assunto do lixo aí há muito tempo, hein, Sabino, que é, acaba pairando ali sobre a Prefeitura de São Paulo, mas não tem avanço, né? Tem, é uma questão... É complicadíssima essa aí da coleta, da varrição e a gente não vê nenhum tipo de iniciativa que, consegue, que consiga ganhar corpo, né? Vamos dizer assim, porque tem alguma coisa por trás aí que sempre impede, né?
20: Não, e você imagina, Pedro, é, esse é um serviço que tem muita visibilidade, né? Que a, as pessoas nas ruas percebem claramente e rapidamente se esses serviços falham. Você imagina a renovação de um contrato desse tamanho, eu vou repetir, talvez a maior concessão de lixo do mundo, o maior é. contrato do mundo, sendo renovado num ano eleitoral. Então é um assunto muito sensível para ser tratado e é óbvio que não vai esperar o ano que vem o vencimento de contrato para tá, tratar, tá, tá, ele já está sendo conversado.
1: Sabino, você tem mais alguma informação sobre o Paquembu? Você citou, é claro, a concessão do Paquembu agora aqui na, no seu comentário, não é? Porque o projeto era tão incrível, tão encantador, acho que gerou uma expectativa que até agora não foi entregue, né? O que, é que vai acontecer?
20: É, atrasou muito o projeto. É, a gente tem que entender também que a empresa até agora não arricadou, né? não ganhou dinheiro, só gastou. O que imagina, demanda uma capacidade de investimento grande da empresa. Mas o que chegou de forma é, ruim na prefeitura foi, primeiro, essa demora que você destaca, Thaís, e, segundo, as reivindicações constantes da empresa para diminuição de valores, para agregar novas áreas. Então, isso não, não pega bem, a prefeitura não gosta muito desse tipo de conversa. Agora, você tem razão, o projeto é maravilhoso. Vamos ver que talvez essa pressão da prefeitura resulte exatamente de botar isso no trilho. Vamos esperar que sim, né, Thaís?
1: É isso aí. Marco Antônio Sabino sempre conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Sabino. Até a próxima.
20: Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Beijo.
6: São nove horas e trinta e quatro minutos, Thaís. Olha um carro passando aqui, ó. Conhece esse barulho? Vai ter carro passando em São Paulo e não é só na Fórmula 1, não, Mas né? Mas aí
1: sem barulho, hein, Pedro? Porque é carro elétrico. É,
6: verdade, né? Um carro mais silencioso, isso. né? Vou botar mais baixinha aqui esse carro na próxima vez. A Mayra de Jaimo foi atrás das informações da Fórmula E, que vem Opa! a São Paulo para movimentar a economia, trazer mais velocidade aqui para essa é que cidade bom. que é para lá de corrida, né? Mayra, conta para gente como é que vai ser isso aí, já tem data, onde que vai ser a Fórmula E aqui em São Paulo.
13: O Circuito de Rua, montado na região do Sambódromo do Aembi, em São Paulo, vai receber a sexta etapa da nona temporada da Fórmula E, no dia 25 de março. A capital paulista será a primeira cidade brasileira a sediar uma corrida da categoria. Na Fórmula E, competem carros exclusivamente elétricos a uma velocidade superior a 300 km por hora. Segundo o prefeito de São Paulo, o evento vai movimentar 300 milhões de reais e gerar 3 mil empregos. O investimento público será de 38 milhões de reais neste primeiro dos cinco anos de contrato, ressalta Ricardo Nunes.
20: É o investimento inicial por conta de toda a estrutura, a movimentação financeira de 300 milhões de reais e a geração de 3 mil empregos. Então, a Prefeitura entendeu o importante fazer esse evento, até por conta da gente manter a cidade como uma das cidades do mundo, com os grandes eventos, eventos automobilísticos, eventos culturais, eventos artísticos, que tem ajudado muito a cidade na geração de emprego, que é a grande e a melhor ação para a diminuição da desigualdade social.
13: As primeiras cinco etapas do campeonato foram acirradas. O alemão Pascal Warlen, da TAG Porsche, lidera a competição. Na sequência estão Jake Dennis, da Andretti, e jean eric Vergne, da DS Penske. O grid conta com dois brasileiros. Um deles é o Lucas de Grassi da Mahinda Racing, um dos principais pilotos da história da categoria e campeão da terceira temporada. Ele avaliou para a reportagem da Rádio Bandeirantes o circuito da prova, que passa pelo sambódromo do Aembi.
22: Pelo que eu vi aqui, todas as estruturas, o traçado, a pista, estão é, uma condição excelente e vai vai, estão bem adiantados os, os trabalhos, porque a corrida só é daqui três semanas e mesmo assim é, a pista já está, já dá para ver ela, ela sendo montada. Eu acho que vai ser, é, para a gente como piloto, tecnicamente muito difícil porém, vai dar muitas boas brigas na prova.
13: Outro brasileiro, Sérgio Sete Câmara, da Nio 33, está no quarto ano dele na categoria. O piloto destaca a alegria por correr em casa pela primeira vez.
11: Estou muito animado, eu nunca tive uma corrida em casa, é, desde que eu fui para a Europa buscar o sonho de correr na Fórmula 1, né, que era um objetivo na época. A Fórmula ainda nem existia naquela época, eu nunca tive uma corrida em casa. É... Os campeonatos não vinham para cá, Fórmula 3, Fórmula 2. Então é uma, uma coisa inédita para mim, eu estou muito animado, acho que vai ser uma, coisa, uma, uma corrida especial.
13: O circuito do AMB já foi usado pela Fórmula Indy, com um trecho que percorria a Marginal do Tietê. Para diminuir os impactos sobre o trânsito da cidade, o traçado foi redesenhado para passar pela Avenida Olavo Fontoura, que já está sendo recapeada. Os ingressos para o Július Bar São Paulo e Prix 2023 já estão atendidos venda e podem ser adquiridos através do site eventim.com.br. A Prefeitura vai disponibilizar cinco ônibus elétricos que vão fazer o trajeto entre o terminal do Tietê e o Sambódromo gratuitamente ao longo do dia. A corrida do dia 25 terá cobertura completa do Grupo Bandeirantes.
8: Bandeirada,
12: com Reginaldo Leme. Oferecimento: ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Alô, amigos do esporte a motor. O pessimismo de George Russell mostra o tamanho da dificuldade que a Mercedes terá este ano. Russell previu que a Red Bull pode fazer dobradinha em todas as 23 corridas da temporada. No Bahrein, Max Verstappen e Sérgio Pérez dominaram a corrida toda e o terceiro colocado, Fernando Alonso da Aston Martin, chegou 38 segundos atrás do vencedor. A Mercedes ficou tão abaixo do nível que o chefão Toto Wolff já admite que a equipe precisa descartar de uma vez por todas o conceito de sidepod zero, se quiser voltar a brigar por vitórias. Além da aparentemente imbatível Red Bull e da Ferrari, a Mercedes tem agora também a Aston Martin lutando por pódios no campeonato.
13: É possível saber se o aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe! ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas Com a certificação Responsible Steel Um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão E cada vez mais inteligente Para pessoas, para produtos, para o planeta ArcelorMittal
8: Rede Bandeirantes de Rádio Informação e o debate na mesa No Jornal Gente da Bandeirantes
11: Lá em casa tem sabor
8: Lá em casa tem
11: Italaque Lá em casa
16: tem amor
9: No Brasil inteiro tem Italaque
16: Lá em casa tem sabor
9: Italaque, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem italac. Desfile de ofertas na Dela Via Pneus. Pneus Pirelli com desconto de até 300 reais. Isso mesmo, até 300 reais de desconto. Pneus Aros 13, 14 e 15, a partir de 299 reais. Só 299 reais. Confira todas as ofertas em pneus e serviços. Ligue 2333-3215. 2333, 2333
11: Pneus.
9: No trânsito, escolha a vida.
1: Transformar o centro de São Paulo. Muito mais que um ponto histórico, que uma área de passagem. O sonho do centro voltar a pulsar. Local para morar, para trabalhar, de comércio e serviços, de cultura, entretenimento, lugar de convivência. Neste ano, a Bandeirantes abraça essa ideia e convida você a participar das conversas, dos debates sobre a remodelação do centro da cidade. Vem junto olhar para o centro de São Paulo com a Rádio Bandeirantes.
2: Trânsito Avenida 9 de Julho para o centro, com lentidão na saída do túnel Max Pfeffer e na altura do cruzamento com a São Gabriel. Também na altura da José Maria Lisboa vai mal. Para o bairro, o lentidão do Viaduto Martinho Prado até o túnel 9 de Julho. Depois, tem lentidão da Estados Unidos até a Avenida Brasil e ali na altura da passagem pelo cruzamento com a São Gabriel também. Depois dali melhora bem. Páscoa, açaí, muita qualidade, melhores marcas e muita economia. Biscoito recheado, passatempo, morango e chocolate. 130 gramas por R$ 1,99. Açaí atacadista, melhor receita para a sua Páscoa?
8: Bandeirantes. Bandeirantes
6: Estradas Estradas Liberação de rodovia. Ana Paula Rodrigues, bom dia.
19: Oi, Pedro, bom dia. Bom dia a todos aqui do Jornal Gente. Liberação da rodovia Mogi-Bertioga né muito antes do que a gente imaginava e tinha de informação inicial que poderia acontecer. O prazo inicial era de dois meses, mas após cerca de 15 dias, deu para liberar a pista. Isso porque as equipes do governo de São Paulo que trabalharam ali nessa rodovia, que é uma das principais ligações do interior do estado com o litoral norte, focaram o trabalho na reconstrução da pista. ...que foi destruída por deslizamentos de terra que atingiram toda essa região durante o período do Carnaval. Agora, obras complementares terão que ser feitas para que todo esse trecho, na altura de Biritiba-Mirim, que é próximo da serra ali da Mogibertioga, possa, de fato, ficar mais seguro, para evitar novos deslizamentos, quedas de barreira e de árvores ali no trecho. A gente tem a fala, inclusive, da secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, a Natália Rezende, explicando exatamente isso.
1: Foi um estrago muito grande, né? Então, aqui foi a foi reconstrução total da pista, um novo sistema de drenagem, um muro de arrimo. O que, que é isso? É, é um muro que faz a contenção, que é
19: isso que a gente vai, é, vai começar a fazer mais agora. Tá? E reforço dos muros
14: existentes.
19: Bom, então, essas obras é, complementares começam a partir de agora. O projeto total deve ser concluído em até 180 dias, com investimento previsto para R$ 9,4 reais. Em tudo isso, melhoria dos, é, das galerias de serviços pluviais, implantação de um novo sistema de drenagem e construção de um muro de arrimo para a sustentação dessa terra ali na lateral da pista.
1: Até que foi rápido, não é, Nana? Bem no, no primeiro momento, se falava em meses com a possibilidade da Mogi Bertioga interditada. É claro que ainda é uma situação precária, mas pelo menos já volta a operar plenamente.
19: É né? isso aí. As obras, no fim das contas, vão durar seis meses mesmo, mas focaram primeiro em liberar a pista. E agora com a pista aberta para o trânsito, vão fazer as obras no, na lateral da rodovia, o que não impede a viagem do motorista. É
6: fundamental para quem mora em Mogi das Cruzes e Bertioga, né? Porque senão você tem que dar uma volta do tamanho do mundo, pela Tamoios ou pelo sistema enchente imigrantes. Valeu, Ana.
19: Valeu.
8: Rede Bandeirantes de Rádio
12: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços
8: Repórter Bandeirantes
5: Nove horas, quarenta e cinco minutos, repórter Bandeirantes no ar e vamos começar por Brasília com o Rafael Procópio
24: o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a participação do ex-ministro Anderson Torres na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que apura os atos criminosos dos dias 12 de dezembro do ano passado e de 8 de janeiro. No entanto, Moraes também garantiu o direito de Torres permanecer em silêncio durante o depoimento. O pedido de participação do ex-ministro foi feito pelo presidente da CPI no DF, o deputado Chico Vigilante, do PT. A participação de Torres na comissão está prevista para esta quinta-feira e será o segundo dia de oitivas da CPI. Antes dele, irá depor Marília Ferreira Alencar, ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Na última quinta-feira, os deputados ouviram por quase quatro horas o delegado Fernando de Souza Oliveira, que era o titular da Segurança Pública da capital do país durante os atos de 8 de janeiro. Na ocasião, Anderson Torres não estava mais em solo brasileiro. Entre outras afirmações, Fernando declarou que estava há cinco dias no cargo, que nunca tinha conversado com o governador Ibanez Rocha até um dia antes dos atos e que um plano integrado de segurança foi produzido e aceito pelas forças de segurança no dia 6 de janeiro. Mas não soube responder o porquê a polícia militar não cumpriu.
5: Obrigada, Rafael. E o presidente da Argentina anunciou um pacote de medidas para combater o aumento da violência em Rosário. Entre as ações anunciadas por Alberto Fernandes estão o envio de 1.400 agentes federais e a instalação de câmeras de reconhecimento facial. Além da criação de uma central de fiscalização financeira que vai ajudar a combater a lavagem de dinheiro vindo do tráfico de drogas. A situação da cidade ganhou repercussão execução internacional na semana passada, quando homens atiraram no mercado da família de Lionel Messi. Os bandidos também deixaram uma ameaça escrita para o argentino no estabelecimento dos sogros do jogador. Em outro ataque, uma menina foi morta após atiradores invadirem uma festa de aniversário. Para os investigadores locais, o motivo da escalada na violência em Rosário é a disputa pelo controle do tráfico na região. E agora são 9 horas e 48
17: minutos. Soluções completas para o seu negócio.
9: Quem ama vencer se joga no Esportes da Sorte. As melhores cotações do mercado, as maiores ligas do mundo e uma diversidade incrível de jogos online. Tudo para você poder se divertir a qualquer hora e em qualquer lugar. E sabe qual é a melhor parte? Só nele você tem saques diários ilimitados, além de palpites a partir de um real. É isso aí. Saque quantas vezes quiser no mesmo dia, sem gastar quase nada. A sorte está te esperando. Basta acreditar. Então vem, Esportes da Sorte. A gente aposta em você. Cansado de ver sempre as mesmas coisas? Com a Sky você deixa a sua programação mais divertida. Tem conteúdo para todos os gostos e idades, como filmes, séries, desenhos, jornalismo, esportes e muito mais. E com Sky pré-pago você tem tudo isso sem mensalidade. E você escolhe quando recarregar. 3, 7, 15, 30 dias a partir de R$ 9,90. E tem mais. Cliente Sky assiste tudo isso pela Smart TV, celular ou computador, pelo app da de Gol, sem custo adicional. Ligue 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto.
8: Economia e Mercado, com Juliana Rosa.
1: Às 9h49, Juliana Rosa, de olho nos juros, mas não aqui no Brasil, né, Ju? Nos Estados Unidos, bom dia. Não está fácil para ninguém, né, Thaís? <risos>
18: bom dia para você, bom dia para o nosso ouvinte. Olha, o cenário nos Estados Unidos está mudando de forma rápida e o discurso do presidente do Banco Central americano deixa nós, países de emergentes em situação bastante delicada, viu? os Estados Unidos estão avisando que vão precisar subir mais os juros, já perto dos 6% podem chegar, saiu de zero, perto de zero para hoje em torno de 4,5%, 4,75%, vão continuar subindo. E o presidente do Banco Central dos Estados Unidos diz que o nível de juros que eles estão é, levando não está sendo suficiente para puxar a inflação para baixo a níveis ali é, dentro da, das metas deles e, portanto, quando você tem um juro que é muito alto num país que é considerado praticamente risco zero, né, é, o mundo acaba preferindo deixar o dinheiro nos Estados Unidos, financiar a dívida americana é, com rendimento de 5%, por exemplo, hoje, e do que deixar é, dinheiro em países emergentes, que têm seus riscos embutidos. Então... A gente tem uma questão de é, redução do fluxo de dólares aqui para o Brasil e isso está colocando uma valorização no dólar, não só aqui no Brasil como no mundo e principalmente de países que têm riscos que ainda não estão resolvidos. Aqui para a gente, inclusive, o dólar nem está subindo com tanta força porque... Há uma perspectiva de que o governo apresente nos próximos dias as novas regras fiscais. Então, a expectativa é que um plano oficial aprovado pelo Congresso de compromisso com a estabilidade da dívida do Brasil possa fazer com que o real se fortaleça. Então, isso minimiza... É, efeitos de alta muito forte do dólar e efeitos na nossa inflação. É, por outro lado, Thaís, tem também, é, além dessa questão fiscal, é, uma preocupação muito grande hoje pelo fato do, da gente estar tá com juros ainda assim muito mais alto né, do que a média mundial, inclusive de países emergentes, porque temos questões próprias de inflação, mas tem é, nesse momento também uma discussão que vai tomando força que é o fato de que é, o Brasil está com uma dificuldade de crédito. É, ontem saiu um relatório de um fundo grande aqui no Brasil, da Verde Asset, dizendo que há sinais incipientes, mas há sinais de crise de crédito aqui no Brasil, pequenas empresas, microempresas, é, pessoas estão com dificuldade de terem seu crédito aprovado nos bancos, os bancos estão segurando dinheiro, estão, quando conseguem oferecem a dinheiro ao a custo muito caro, e muita gente com a corda no pescoço, endividado. Então, tem essa discussão também muito grande, Thaís hoje, de qual é a efetividade de juros no, no mundo, né? não só aqui no Brasil. Porque é, o que parece, Thaís, pelo que... Traduzindo um pouco a economia, aqui na discussão no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa também, é, o nível de juros que funcionava antes da pandemia não está sendo suficiente para agora, é, houve uma mudança de paradigmas, de cálculos matemáticos que não se encaixam nessa realidade atual pós-pandemia. Então, há uma preocupação de juros que podem acabar trazendo muito dano, por exemplo, ao crescimento e pouco para combate à inflação. Qual é o nível de juros hoje? É uma discussão mundial que faz o equilíbrio entre oferta e demanda para poder equilibrar a inflação. país a sensação que eu tenho é que tá todo mundo trocando pneu com carro andando. Há uma é, desorganização ainda muito grande na economia mundial e aqui temos que fazer o nosso dever de casa, mas também temos que fazer políticas públicas urgentes, como o Desenrola, aquele programa que o governo está para anunciar para ajudar as pessoas a pagarem dívidas. Isso é urgente, políticas públicas específicas, principalmente para empresas pequenas que normalmente têm dificuldade de acesso a crédito e muita gente com nome sujo, com dificuldade de quitar suas dívidas, Thaís. Então, é urgente que o governo esteja muito atento e rápido para minimizar esse cenário internacional que não é favorável para nós, países emergentes, nesse momento.
1: É interessante isso que você coloca, não é Juliana? Que pode ter surgido na economia mundial um novo patamar. Aquilo que funcionava antes da pandemia, como política de juros altos, enfim, hoje ou não funciona ou tem tanto efeito ruim também que acaba se colocando na balança, né, Ju?
18: É bem interessante esse debate, Thaís. Agora, o que é importante é que a gente consiga fazer um debate sereno aqui no Brasil, porque é, também um ambiente político muito ruidoso acaba trazendo uma insegurança, e isso se reflete nessa percepção de risco, encarece mais a questão do crédito mesmo, desvaloriza a nossa moeda. Então, claro que existe uma ansiedade por resolver uma série de questões graves, né, como esse endividamento hoje, dos brasileiros, mas é importante que o governo também tenha essa sensibilidade de é, anunciar aquilo que seja rápido, né, que seja possível, para poder entregar e resolver a situação da melhor forma possível, Thais, porque também esses debates públicos muito de ataques né, a instituições e tal, se acaba, ao invés de melhorar a situação, trazendo mais ruído, mais incerteza. Então, é muita calma nessa hora. É importante que o Brasil tenha serenidade para fazer aquilo que é possível e urgente o quanto antes, Thaís.
1: Juliana Rosa, sempre com a gente aqui nesse horário, no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Até amanhã, Ju. Um beijo. A um pé, dia da mulher. Beija.
18: Ah, sim, importante falar que a gente não necessita hoje de parabéns, necessitamos de respeito, oportunidades
1: e políticas públicas de incentivo ao trabalho. Um beijo Boa. para todas as mulheres. Beijo. 9h55 agora, fechando o Jornal Gente desta quarta-feira. Ricardo Capriotti, o Esporte. Oi, Capri.
23: Tudo bem, Thaís? Bom dia a você, a todo mundo que está com a gente. Um feliz dia da mulher para você, Thaís, para Sônia e para todas as mulheres que estão nos acompanhando nesta quarta-feira. Vamos falar aqui de futebol e vamos falar da nossa transmissão de hoje, campeonato carioca, atenção, hein? Torcedor do Flamengo, tem muito torcedor do Flamengo em São Paulo, é, no estado de São Paulo e no Brasil inteiro e no mundo. Então hoje teremos Fla-Flu pela Taça Guanabara e a Rádio Bandeirantes vai transmitir esse jogo com João Paulo Capelanes às 9 e dez da noite, a gente já abre a nossa transmissão às 8 horas e é um jogo importante porque nós estamos em fase de definição da taça Guanabara. Os times estão lutando aí pela fase semifinal. O Flamengo é o líder da taça Guanabara com 23 pontos. O Fluminense vem logo atrás com 22. O Vasco é o terceiro colocado com 20 pontos e o Volta Redonda hoje é o quarto colocado com 19 o Botafogo tá tentando aí, mas não depende mais das próprias forças se encaixar entre os quatro, o Botafogo tem 19 pontos, vai jogar hoje também, a gente vai ficar de olho, hoje é transmissão de campeonato carioca aqui na Rádio Bandeirantes, porque lembrando, não é Thaís, o Paulistão volta no fim de semana com as quartas e final, os quatro jogos das quartas e final e jogos únicos hoje a gente vai ficar de olho também em outras competições importantes aqui pelo continente, hoje tem Libertadores da América e o Galo estará em campo. O Atlético Mineiro estará no El Campin para enfrentar o Milionários. É jogo de ida. Os dois times estão lutando para irem à fase de grupos da Libertadores da América. Hoje é o jogo de ida e na semana que vem o Galo recebe o Milionários em Belo Horizonte. Uh, Copa do Brasil, hoje tem Bahia em campo contra o Camboriú e ontem o Brasil foi o primeiro time a se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Derrotou a Ponte Preta por 2 a 0 o Brasil já está classificado, o Brasil de Pelotas, a fase seguinte da Copa do Brasil. Vamos ficar de olho também, Thaís, na Liga dos Campeões da Europa, hoje dois grandes jogos. Tottenham recebe o Milan no primeiro jogo na Itália, o Milan venceu por 1x0, atua por um empate... E na Alemanha, em Munique, o Bayern recebe o Paris Saint-Germain. Será um jogaço. O Bayern venceu a primeira partida em Paris por 1 a 0 e joga agora pelo empate. Mas o Paris Saint-Germain tem um grande time. Não terá o Neymar, a gente tem falado aqui da lesão dele nos últimos dias, vai desfalcar mais uma vez o Paris Saint-Germain, mas tem Messi, tem Mbappé e tem todo o time competente do Paris Saint-Germain para tentar devolver essa derrota do jogo de ida. Esses, essas partidas acontecem às 5 da tarde pelo horário de Brasília e a Rádio Bandeirantes vai acompanhar. Tá, e só para a gente fechar com uma informação aqui do Campeonato Paulista, porque é, ontem surgiu com muita força a informação de que o São Bento é, poderia solicitar, pedir, poderia não, solicitou a Federação Paulista de Futebol o rebaixamento da portuguesa, usando ali uma, uh, um artigo do regulamento das competições, mas a federação já definiu que o São Bento não vai é, ficar com o lugar da portuguesa, a portuguesa estará mantida na Série A do Campeonato Paulista e o São Bento está rebaixado. É que o São Bento usou um artigo ali, se a gente for olhar friamente o regulamento da Federação Paulista de Futebol, o São Bento tem razão na reclamação. Porém, a Federação já disse o seguinte para o São Bento, ó, não tem o que reclamar, portuguesa está garantida na série A1 do Campeonato Paulista no ano que vem e vocês vão jogar a série A2 então pro torcedor da Lusa já ficar mais tranquilo, a federação já se manifestou e dificilmente o São Bento procurará a justiça para tentar os seus direitos porque a federação já sinalizou o time de Sorocaba que ela não tem do que reclamar, mas ó se olhar o regulamento direitinho, dá pra reclamar sim, viu, Thaís?
1: <risos> Deixa pra lá, Capri.
23: Ricardo é, Capriotti, é
1: o esporte fechando o Jornal Gente.